0: Fala moçada, antes da gente começar o nosso episódio, eu quero trazer para vocês um recado e uma mensagem muito importante. Vocês sabem que eu sou extremamente a favor da independência dos traders, e para isso a gente precisa ter um leque de ativos para operar. Afinal de contas, às vezes você gosta de operar tendência e o mercado está de lado, você gosta de operar contra a tendência e o mercado está em tendência. E, enfim, e muitas vezes o mercado em si não nos ajuda, às vezes os ativos que você gosta de operar não estão entrando dentro do seu setup, do seu sistema de trade. Por isso é muito importante que nós tenhamos sempre um leque de ativos. E no Brasil é pouco comum que a gente trabalhe, por exemplo, com o mercado de câmbio, que é o maior mercado de moedas do mundo, e também com mercados internacionais. Imagina você poder operar o maior mercado de câmbio do mundo e, ao mesmo tempo, o mercado internacional, os principais índices do mundo. Pois eu e a Birdstone vamos trazer para vocês agora uma novidade. Para que você possa operar isso tudo no mesmo lugar. Nós utilizamos a Active Trades para fazer isso. E essa possibilidade, esse leque, vai facilitar muito a sua vida dentro do mercado financeiro. Faz sentido para você? Clica aqui no QR Code que vai aparecer durante o episódio. Posiciona a sua câmera ou utilize o link aqui, ó, que vai aparecer agora e também vai estar tá na descrição do vídeo. Fechou? Agora, bora para o episódio. Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro. Inclusive, é o melhor também para os nossos amigos, traders. Eu, trader. Você, trader. Todo mundo, trader. E a gente não sabe o que vai acontecer com essa taxa de juros hoje, meu Deus do céu. Já estou aqui, coloquei até o despertador. Alô, Roberto Campos Neto. E aí, corta, não corta, mantém, manteve ou não, né? Gente, antes da gente começar... Se inscreve aqui no nosso canal, clica aqui, ó. Inscreva-se, tá? Marca o sininho também para você receber as notificações dos episódios e também dos cortes que nós fazemos, beleza? Hoje, para variar, né? A gente sempre tem aqui o rosto que é o mais bobo aqui, o mais ignorante sou eu, né? Mas eu tenho uma excelente qualidade, porque, afinal de contas, Deus não poderia me deixar tão desamparado assim, né? Que é ter contatos, não é mesmo? E o nosso convidado de hoje, inclusive, ele é trader desde 2005. Eu jogava bola na rua, arrancava a tampa do dedão <risos> e ele já era trader. Ele tem um histórico inclusive, que é algo que ele vai contar para gente aqui, de mais de 23 mil por cento, ele vai contar essa história para gente. E é criador do Ganhando a Vida doidado. Você pensa, vida mansa, absurdo. Né? Brincadeiras à parte, te agradecendo já a presença dele aqui Ricardo Brasil, obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite Obrigado a você Vasco, enfim, prazer estar aqui Opa, prazer estar aqui e meu,
1: show de bola Bom estar aqui no podcast dos traders, rapaz E com muita história para contar, desde ontem, contando, histó... desde ontem, contando <risos> história
0: Cara, vamos lá, olha só é, putz, tu é trader desde 2005, né? Isso. É, você fazia o que antes disso, cara? Fazia o que quê era a vida? publicitário.
1: É, me formei em publicidade, na verdade. É, lá no Rio de Janeiro, na área Alonso, que é uma faculdade... Pô, entrou em recuperação judicial esse ano, o ano passado. Ah. E era isso. Aí eu vim para São Paulo trabalhar com publicidade e comecei a dar uma olhada em bolsa. É, na época teve... Um projeto do BNDES, que eu peguei a segunda etapa dele, que é o PIB11, que tem ali a ETF até hoje. E aí o BNDES fez o seguinte, é, se você ficasse um ano lá no PIB11, e era uma oferta pública, tá e desse prejuízo, ele te dava o dinheiro de volta. É, se desse lucro, você podia vender a qualquer momento. E se você vendesse antes de um ano, aí você levava prejuízo. Mas, então, assim, era, sem, era uma operação sem risco na bolsa. Uhum. Aquilo ali foi a minha entrada para começar a entender o que era um home broker. Naquela época não é que nem hoje, que você vai, chega no YouTube e descobre tudo, né? Ali foi onde eu comecei algum tipo de operação. Antes disso, eu não tinha fator corretora, nem sei se ainda existe, que eu aplicava em alguns fundos ali e tudo
0: mais. Aí, obviamente, acabou sendo a minha primeira corretora também na época. Bacana. Tá, e isso aí você tinha? Quantos? Você tinha quantos anos quando você começou? aí Você tinha. Na época você tinha 60, hoje você tem 80 e quantos? <risos>
1: hoje eu tô com 42, então, ó. Coloca aí pra. Trás. Eu tem gente e poucos anos. Faz, faz quanto tempo isso? Tem 18 anos que você começou na bolsa, então. 18 anos. Eu sou 22.
0: É... é, então eu comecei acho que foi com isso, com uns 24 anos, 25 Uxa, anos, mais ou, ou menos. Por é, é, por aí, por aí. Caramba, cara. E, e assim, uh, você fala daquele. problema né? Tá até tá, tá na sua bio, inclusive, do seu Instagram. Que tem um conteúdo lá que se chama Ganhando a Vida Adoidado, né? Criador do Ganhando a Vida Adoidado. O que que é isso, cara? O que, que é esse Ganhando a Vida doidado?
1: Ah, na verdade, assim, na época eu pensei em fazer um canal em 2008, né? Ele cobrou cinco anos agora. Né? E aí, eu tinha 50 nomes ali. Um deles era o Ganhou da vida doidado. A gente tá tentando deixar a coisa um pouquinho mais séria. Hoje a gente chama de Gava. O pessoal uhum. das antigas sabe que Gava é da vida doidado. Tá. É... E era isso. Eu comecei a mostrar, eu fazendo trade ali, falando um pouco de bolsa de valores, sobre bolsa de renda, enfim, sobre algum tipo de operação. E aí, o negócio explodiu, assim, do, do, do dia para noite. Até que teve uma entrevista no InfoMoney. Não sei se ainda tá, tá lá, mas deslistaram na época que eu fechei com outra corretora. Dizem que vai voltar agora, enfim. É, que foi a entrevista acho que mais vista ali do Infomani? Tem 500 mil views. Acho que ali o canal começou a crescer bastante. Que pô, eu fui como eu ficava em casa, né? Foi quase que assim, pra, pra, todo mundo ia de terno lá pro Infomani. E aí era uma operação que eu tinha feito em IPO. Que eu, era, eu flipava muito IPO, né? Sim. Eu tinha feito uma bolada. Fiz 270 mil em três dias em IPO. Foi aquela de Rap Vida, Notre Dame e Inter, né? Foram ah, três seguidos ali. Foram as únicas três que teve naquele ano, inclusive. Uhum. Foi, dois mil e, foi 2018, se não me uhum. engano. E aí me chamaram lá para entrevista e tudo mais. E explodiu essa entrevista. Acho que assim, o pessoal dava risada de mim. Acho <risos> que ali na entrevista e tal. E também o pessoal da Infomerit colocou um, um subtítulo ali também. Chamativo, né? O um clickbait de não sei quantos, não sei quantos milhões. Tá, tá. Não sei o que e tudo mais. Legal. E aí o canal começou a dar certo. Assim, eu já, e aí eu já via de operação. né eu Tinha passado de um reality show lá atrás, 2008, com o Didi Aguiar. Na TV e tudo mais. Era quadrado, tá no meu canal ali, quadrado o negócio ainda onde cada um recebia 70 mil reais de verdade e a dupla que tivesse mais dinheiro ganhava, grana, ganhava o programa e tudo mais. É, e aí eu comecei a abandonar a bolsa, não, comecei a abandonar a publicidade, que eu vi que, putz, tava ganhando dinheiro ali com bolsa. É, comecei a me dedicar muito em bolsa quando eu volto para o Rio de Janeiro, que minha mãe teve um câncer. Eu trabalhava aqui em agência em São Paulo. Uhum. Eu volto para o Rio de Janeiro para cuidar da minha mãe tá. e aí eu ficava no quarto ou no hospital com ela. Tá. E é ali que eu comecei a ficar o dia inteiro na frente do computador. E aí eu fiz, sei lá, sete vezes o que eu fazia na agência. Aí eu falei, ah, não, não volto mais para agência de publicidade, eu vou, vou ficar nesse negócio. E aí foi isso, foi assim boa, que comecei.
0: Boa, E, e essa vida de, de, de criador de conteúdo, enfim, ela começou praticamente, então, junto com, com a sua carreira no, 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 no trade ou não? Não. Com, o, o, ali em 2005, quando você começou, você já começou a... a, a a eventualmente é é Gravar isso de alguma forma ou não? não? Porque 2005 não, não. Era, era mais difícil ainda, né? Em 2005 gente. eu acho que não tinha nem câmera, câmera digital de um, um megapixel, assim, não, não, não era. Em 2005 eu era... Não, em conto... 2005 já tinha, cara. Pô, a Sony Cyber Shot <risos> Eu lembro, já tinha. <risos> <risos> memory card, escreveu
1: Memory card. É, é pô, é. Mas não, não tinha nada. O que, o que teve de mídia ali naquela época foi o, o, esse reality show que passou na, no Grupo Abril lá na TV, tá, que era o Traders, tá. que que eu acabei ganhando lá o reality, eu comecei a fazer canal, na verdade. A história do canal foi assim, eu comecei a fazer alguns algoritmos que eu não precisava mais ficar muito na frente do computador. Eu tinha uma operação de final de mês que me dava bastante dinheiro. Tava no canal, Eu fiz ela ao vivo no canal ainda durante muito tempo. O padrão se perdeu lá em 2019, eu parei de fazer, obviamente. Eu fiquei dois, três anos na minha vida no Rio de Janeiro só operando o último dia do mês. Na mão, assim, ainda e tudo mais. Ou, eventualmente, só para ficar monitorando ali o algoritmo. Tá. E eu ficava o resto do dia sem fazer... O resto do, do mês sem fazer nada, às vezes. que eu só operava ali, o final de mês. E aí foi quando eu decidi vir para São Paulo. Assim, eu gostava mais de São Paulo, de tipo, restaurante, a vida de São Paulo e tudo mais. para começar a viajar, a ideia era, pô, vou para São Paulo e vou ficar viajando o mundo para tá. conhecer restaurante. Tá. E era isso que eu tava fazendo lá no Rio, na verdade. Aí eu venço de fazer o canal. E aí o canal acaba me tomando maior tempo, porque foi isso, o canal estourou, e aí o pessoal queria treinamento, queria não sei o que e tudo mais. Aí eu falei, putz, ferrou, agora são dois, três episódios por semana, acabou me... O que eu achava que ia ser uma liberdade, assim, tipo, ah, vou pra São Paulo, ficar viajando e Sim. fico parte de São Paulo, acabou que eu fiz o canal do YouTube e acabou formando a empresa lá, né, o Gava, no final das aí contas. deixou
0: de ser ganhando a vida doidada pra trabalhar na doidada. É, gravando,
1: gravando a vida doidada. <risos> Boa. Por aí,
0: por aí, boa, muito bom. E, e cara, vamos lá. Quando você começou no mercado financeiro, você operava o que ação, né? 2005, ação você operava ação e fazia o quê? Fazia, eu, eu vou te falar, era, era buy and hold. Não,
1: não Mas, cara, no início. No início, até no início, quando eu não sabia nada, eu peguei uma época. O PIB 11, eu segurei lá em três meses, deu 47%. Aí Nossa, vendia. que loucura! É, me lembro de entrar numa, numa das primeiras IPOs que eu entrei. Foi Cozan. Sei lá, ah. segurei dois, três meses também, 60%. Ah, mas negócio maluco, né? E aí, eu comecei a, eu comecei a olhar muito para IPO naquela época, que era a época, acho que até hoje deve ser a época que mais teve IPO lá, 2006, 2007. Ah. É, e comecei a ver que, putz, tinha corretora na época. Você vê como era uma operação segura, entre aspas, né? Claro que você podia reservar sem ter dinheiro na conta, <risos> sabe, assim, Boa. aí eu percebi, pô, mas toda IPO aqui, se você flipar, você ganha 10%, 20% no, no, num dia, Sim. sabe, eu passei de IPO de Gafis walk que nem tá mais na bolsa, é, Redicar, é, e todas, as, todas elas ganhei bastante, bastante dinheiro, e ali eu comecei a, a fazer o que eu faço mais ou menos hoje em dia, que é uma análise, abre aspas, estatística, eu comecei a ver, pô, mas... Coisa boba na época, mas qual coordenador que não dava chabu, entendeu? Tipo, ah, quando era Morgan Stanley, quando era Mary Lynch, as IPOs costumavam ser boas. Assim, às vezes não tem nem muito sentido o que eu tô falando. Uhum. É. Aí você vê que todas elas varia a pena flipar. Então eu reservava lá no meu CPF e de quem mais pudesse, né? Porque naquela época ah. era limitada a 300 mil o... a reserva. É... E deu muito certo. Até JBS. <risos> JBS foi a primeira IPO se quem quiser pegar historicamente ali, é, que abriu em que, que abriu em cada dois centavos. Tá? Acho que ela saiu a 8, ela abriu tipo, 7,98. Fechou dia 7, Menos 12 no dia. Aí ali a coisa meio que... Eu saí na abertura ali, perdi um, um cacareco. Mas ali você começa a ficar meio meio assim, ressabiado. Uma coisa que eu fiz muito naquela época também, sem saber, isso foi tudo meio que aprendendo, né? Tinha uma comunidade no Orkut, que era um investidor agressivo. E aí tinha uma figura lá que era muito engraçada, que era o Batman, tá? O Batman falava, meu, faz ali, faz que dá certo. E aí tá. o pessoal, ali eu aprendi, eu aprendi a especular muito com o Mico. O cara chamava ba, o cara o o Batman. O Batman. O Batman, Ninguém sabia que era o cara, tipo, Até hoje ninguém sabe. Até hoje não sabe, tipo... Em regra dava certo. Até você levar umas porradas, né? Tipo assim, eu me lembro muito... Eu aprendi muito o Mico, né? É, naquela época. O Mico daquela época era Varig. Tá. O tipo, Varig eu me lembro que, assim... Eu volto para o Rio com 30 cont... Eu comecei na bolsa com 30. É isso. Aí eu vou para. Faço 100 mil reais em um ano. Tá. tá. E aí começo a especular em Varig. E eu me lembro que eu volto para o Rio de Janeiro com 35. Porque teve uma especulação em Varig que eu, putz, perdi praticamente tudo. Tá. Que ela ia entrar em leilão. No dia seguinte ia ser o leilão dela e tudo mais. E aí chega a General Electric lá num dos. Um dos credores e fala: Putz, a gente. Ela se dividiu em várias filiais, como se fossem vários votos. Não foi. Depois não acataram isso, mas. Dia seguinte, tipo, ah, não foi aprovado a recuperação judicial, o VAR vai falência. Pois já comprado. Alav... Alavancada naquela época não era tão normal. Já comprado alavancada em duas vezes na Banife. Certo. É... Putz, me lembro de perder, tipo. De 40 pau no um dia, alguma coisa assim. 50 pau, pra mim.
0: Não, e na época era grana pra... Exatamente.
1: Pra quem tinha sem 100... Seu se patrimônio inteiro era 100 mil ali, tipo, dei 40% Sim. no dia, vai. É. Nossa é... senhora. Eu, que nem fui para agência trabalhar. Nisso eu ainda tava trabalhando entre agência e fazendo trade, né? Uh -huh. eu nem fui trabalhar, tipo... Falei, dor que tava... de barriga, cara. falei que, tá que Tava louco. mal. Meu Deus. E aí perdi mais um pouquinho de dinheiro, aí volto para o Rio, né? Por causa do câncer ali da minha mãe. E aí eu comecei a levar mais... Aí foi quando eu comecei realmente a estudar. Aí eu comecei, obviamente, pelo... Acho que, acho que por onde todo mundo inicia, né? Análise gráfica. Ali. Naquela época você tinha. O que tinha de material? Tinha o fórum do Leandro Storm. Tinha o Buster, que eu não acompanhava muito, mas eu sei que tinha o Buster ali. A apostila do Noronha e a apostila do Aguiar tá E depois, engraçado, que depois desse reality show Quem era o apresentador era o... Di... Eu era fã do Didi Aguiar Quem era o apresentador ah. desse, desse reality Que eu
0: participei dois anos depois era o Didi, né tipo... Cara, então o Didi já, já, já a... apresentou O reality show, cara Eu não sabia disso Didi, Didi é um mano <risos> <risos> Ele é bizarro
1: Não sabia disso, cara Tá falando com ele agora, que ele tá falando com mim em YouTube pra cá Quero que ele traga um laptop
0: lá pra mim né? Tá, um Mac <risos> Nada, vou trazer um Outro... PC mesmo é. Cara, ah, legal. Não, que loucura, eu não sabia disso, não. Você só não acha... isso, ele já era
1: velho naquela época. Ah, então, <risos> o, cara é, o cara é jurássico,
0: né? É jurássico. A gente fala, só mostrar isso aqui pra ele, ele fala, seu toba. E aí. aí, foi lá que assim, ali, não
1: tinha o que eu faço hoje. Não... Acho que até hoje é difícil encontrar alguma coisa ali quante, né? Tipo, é uma coisa mais estatística e tal. Mas naquela época eu comecei, aprendi análise gráfica ali no... Muito no fórum do Stormer. A postila do Noronha, na época, eu me lembro que eu li bastante. Ah. E aí eu comecei a errar e acertar. eu comecei assim vi o que não funcionava para mim. Fazer buy and hold, eu comecei a ver que, putz, não era muito a minha praia. Gráfico, também não era. E aí a IPO, acho que foi onde eu comecei a fazer esse estudo mais estatístico. eu comecei a levar isso para u...
0: legal para tá. outras coisas. Tá, bacana. Muito bom. E, e, e esse, 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 esse quant em si, cara? Porque assim, para quem não sabe, esse cidadão aqui... E tem uns, uns Paranal Equante lá, que para quem não sabe o que, que é, é basicamente um, um conjunto de, de dados né, que é programado. de deter... Na verdade, é um, é, um, é um algoritmo, posso dizer Sim, isso? Vale. É um algoritmo que faz uma leitura de uma base de dados né, e traz ali alguns resultados para você. Né? E aí você vai otimizando esses resultados... Né? De modo que, tipo, ele mostra 10 resultados. E você olha e fala, não, eu preciso só desses dois. Não, eu quero só esses dois. Sim. Olha isso, olha aquilo, aquela coisa, enfim. É uma programação. Resumindo, né? E ele tem lá o, uma... uma Qual o qual nome lá? puta você me falou a, a plataforma, isso. plataforma? É, como é que chama?
1: A gente tem uma plataforma chamada Trade Certo. Trade Certo. Que é ali para o pessoal que faz o treinamento. O treinamento também se chama Trade Certo. E é assim, a gente se não fazer da forma que eu fazia, que era o Excel. Tá. Sim, lá em 2005, e o que é o básico, gente, não é nada... É isso, formado, eu sou de humanas, enfim. Sim. É, é ser, por exemplo, que naquela época achar base era muito difícil. Hoje já é faço. qualquer plataforma você exporta, né? Sim. Naquela época, putz, era bem chatinho. E aí eu ficava vendo, tipo, ah, é por isso que, <cười> pra quem me acompanha há algum tempo, vai ver que muitas das vezes eu, eu fecho a posição no fechamento. Porque naquela época você não tinha uma base de intraday. Então, Perfeito. assim, era, eu tinha abertura, máxima, mínima e fechamento. Perfeito. Uhum. E aí eu começava a reparar. Se eu comprar menos dois e vender fechamento. Se eu é, comprar menos tantos vídeos padrões e vender fechamento, sabe? Tá. É, e não era tão... Diz vídeo padrões era mais complicado, porque... Você não tinha plataforma também. Sim, você sim. tinha um meta estoque que você. 14 disquete.
0: Meu, era... <risos> 14 disquete? Um negócio... Sério? Mano do céu, o negócio, assim, negócio tipo... era o cão pra instalar, hein, velho. Um você... Mas sabe? é bom também que, assim, né? Você tinha que ter vontade, né? Pô, exatamente. Porque... Você não tem nem você nem você, você já filtrava o cara ali, né? Se era preguiçoso, ele já nem ia, porque é 14 disquete? É, 14 disquetes, o negócio dava erro.
1: Disquetes, tinha que passar... Eu tinha um sitezinho que você ainda baixava a base do Brasil, porque, assim, uma coisa é o software. Outra coisa, você ainda tem a base das ações brasileiras. O que, que é isso, cara? É assim, era bem, era bem complicado, assim. Hoje em dia, enfim, hoje em dia é muito, muito mais simples. A gente criou essa plataforma hoje que, por um clique, você tem aí 300 ações da Bolsa. E ah. aí você selecionar, essa aqui é... e aí Mas você coloca os dados. Eu quero ver comprar a menos dois Eu quero... Comprar abertura e vender fechamento, que seja, tá, tá. durante três, seis meses. Ela vai te dar o resultado de todas as ações da, do mercado à vista e BMF. né é, é, Naquela é. época também, acho que, acho que um dos meios de eu não ter ido para BMF nem se falava muito em BMF na época. E eu acho que o custo era caro. Mas, assim, em ação, corretagem barata naquela época era R$15,00 fixo. Putz. Eu pagava R$15,00 feliz. Eu tá. lembro que eu tinha um plano na Interflow que eu... A gente vai fazer pelo menos 100 corretagens no, no, no mês. Então, era pelo menos 1.500. Sim. Que eles me davam uma plataforma grátis, né? Porque tinha o CMA, que era, era uma plataforma muito bacana. E era legal porque também era a corretagem... Mesa também era essa corretagem fixa. Aí, uhum. é, eu achava super barato. tipo Mas aí, você começa a minimar um pouco, né? você não para 15 reais a corretagem, você não, aí você não pode começar também com dois 3 mil reais que você não vai ter resultado. Uhum. 3 mil reais, ganhar 2% tu pagou aí e a volta de corretagem. Sim. Aí realmente você tinha começado ali pelo menos com capital de acho que uns 30. Foi quando eu, quando eu comecei de Legal.
0: fato. Alguma coisa assim. Legal. Tá. E, e, e aqui, é, é, quando, quando você começou o Quant especificamente, que é até um tema que a gente quase nunca tratou aqui. É, tu, como é que você aprendeu, cara? Você foi estudar com quem? Estudou o quê? onde? O cara quer começar hoje, por exemplo, ele começa por onde?
1: Cara, então, é isso é bem ruim, assim, eu geralmente eu falo, começa começa lá no trade certo, fazendo, fazendo um treinamento ali comigo, porque eu não conheço nenhum livro, assim, é, é, que é uma forma, eu falo que é uma análise, abre aspas, estatística, uhum. tá? Que é uma análise, abre, abre, abre aspas, estatística, que são fórmulas simples que eu faço. É tipo uhum. isso, quero calcular um ativo, caiu x% da abertura, que seja, uhum. tá? E, e para o fechamento. Se for é. resultado muito ruim, significa que você vende. Em vez de você comprar, você vende ele, então, porque ele cai mais no fechamento. Sim. É o tipo de coisa que eu realmente faço. O que eu começo a melhorar, que é legal que tem na plataforma, você começa a ver horário. Ah, se eu fizer isso só a partir das 3 da tarde, ou só a partir das 4 da tarde, aí começa... Eu prefiro operar mais final de pregão, tá? Então, geralmente, minhas operações começam às 3 da tarde. Ah. É, ou seja, você... Eu acho que você evita ali alguma volatilidade. Mas eu fui realmente tirando isso da cabeça. Tá? Uhum. Assim, pegando Excel... É, muito em, em IPO ali Que foi listando uma por uma Tipo, ah, quando é coordenador X, ah, quando é secundária Quando é primária, para ver se tinha alguma diferença De resultado O que que acontece, o que que não acontece Então foi realmente um negócio de formiguinha E muita gente acha que eu sou programador Eu não sou programador Assim, é Muita coisa também eu comecei a pegar de olho né Aquele negócio que o pessoal fala Pô, deixar deixa o macaco ali é, Dois anos, sei lá, um ano e meio Olhando dez ações todo santo dia Pô, ele vai ganhar dinheiro. Tá. Né? Tipo, e aí você via, pô, essa ação, esse, todo dia essa, essa ação aqui sobe. Uhum. Todo dia não sei o que e tudo mais. Então, pouco antes do Excel, tinha esse... Fazia por... Não vou falar bem que é um feeling, porque eu poderia notar no papel ali, a ah, um, dois, mas não era uma coisa super calculada com drawdown sim, né? sim. E, e tudo sim. mais. Mas tudo começou daí. Aí tem um grande amigo meu, né, o Zu, que pô, a gente voltou a se falar na época, ele era programador... E aí ele começou a dar os resultados em planilha de Excel pra mim. Assim, de todo mundo. Não só de um a um. Eu falava, cara, qual, Isso, qual será a ação que sobe... sobe na última hora? Aí vinha a lista inteira. E já vinha tudo mastigado pra mim. E aí ele voltou a pela bolsa. Porque na época ele operou a bolsa, não ganhava dinheiro. E aí foi muito bacana, que ele virou um... Pra quem faz trade sabe como é uma vida meio solitária, né? Tipo, sim, sim, demais. Virou demais. um partner ali de... de ficar fazendo trade, sabe? E aí ele começou a ganhar bastante dinheiro na, na... na bolsa também. E aí foi legal. E aí o que a gente queria na época era fazer um robô. Tá. Na época não tinha MetaTrader, não, não existia esse negócio. Ah, tá. aí, a gente chegou a fazer <risos> a gente chegou a fazer uma parada bizarra, assim. Tinha o XP Pro ali para dar ordem, que era para onde a gente operava. Ah. É... Quando a gente operava na mão, você tinha assim, ah, vou comprar tal horário, tal horário, tal horário. Já tinha isso. Eu preferia nem olhar se o mercado tava subindo ou caindo. Porque às vezes eu deixava de operar, olhava e no final das contas dava certo. Eu, eu tentava ser um robô, né? É, e uma vez a gente começou a fazer um robô que era, tinha um programinha que você colocava o mouse para copiar alguma coisa, colocava num campinho. Assim, ele, ele ficava gravando os movimentos do seu mouse. Uhum. Primeiro robô que a gente fez foi, foi assim. Aí o XP mudava a boleta para um lado, puta, já. Já ferrava tudo. Puta, cara.
0: Meu Deus, mas, mas e, e, e funcionou isso?
1: Ah, funcionou muito pouco. Qualquer, qualquer atualização do software que mudava, não sei o que lá e tal, já, 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 já não funcionava o negócio. Então Nossa, era meio.
0: Nossa, que loucura isso. Imagina,
1: gravando o movimento do mouse, aí ele ia no TXT, já, grava, já deixava as ações ali, ele já copiava, colava e, co, e copiava a quantidade. <risos> Entendeu? Tipo... Mano,
0: mas vocês gravavam o movimento do mouse?
1: É, tem. Acho que não vou lembrar agora o nome do software, mas tem vários que você grava. O, e o mouse faz o movimento, entendeu? Tipo...
0: Que... que loucura, não sabia disso, não. Tem, É, mas assim, é meio tosco, assim. É, não mas dá na muito época se... era o que tinha. É, era o que tinha. Que Ou você doideira. ficava na frente do computador. Nossa, mas era vontade demais de fazer um robô.
1: Na prática, tinha gente Eu acabava não... ficando mais na frente do computador mesmo, porque esse negócio não, não funcionou muito bem, até vir o MetaTrader. MetaTrader foi onde, assim, abriu bastante porta ali pra gente.
0: Tá, bacana. Nossa, que
1: doideira. Hoje você ensina esse quant... Eu lá ens... na Trade
0: Certo tem? Sim,
1: sim. É, o, o treinamento Trade Certo é sobre isso. Tá. É sobre, tipo, ah, como você seleciona um ativo, é por que esse sim, por que esse não é, é, A gente vai falar de drawdown, vai falar de ganho, vai falar o que pode influenciar no resultado, é, o quanto, qual o período interessante de teste, enfim, uhum. tudo isso a gente aborda lá. Sim. E eu ensino da forma manual. Tipo assim, para a pessoa não ficar dependendo de plataforma. É legal a plataforma ajudar, bacana. Mas se a pessoa quiser fazer no Excel ali, ela tem uma matriz ali. Se ela pegar em qualquer plataforma hoje, em 20 segundos ela copia, cola, copia, cola, ela vai descobrindo Igual, ali se, se, se funciona ou não. Perfeito. Então, a plataforma é legal porque você vê o resultado de tudo, né? Ah. É, e, e calcular horário por Excel é bem chato, assim, você tem que fazer muito filtro para. Ah, quero comprar as duas e vender as três. Aí realmente a plataforma dá um show porque. Mas assim, eu ensino na forma do Excel ali. Enfim, e, e a pessoa, mais do que ensinaria a parte prática do Excel. É a pessoa abrir a cabeça para, tipo, muita gente, eu vejo que muita gente não, não conhece. É, é, o pessoal é muito viciado em gráfico, né? Tipo assim, o pessoal só quer saber de gráfico, não sei o que e tudo mais. Tá. E aí eu acho que é, é legal assim, muita gente fala, cara, melhorou muito meu operacional, ou não ganhava dinheiro, e, e putz, agora Entendi. a gente agora tô ganhando dinheiro. Entendi. E no final das contas, tem. Isso não tá no treinamento, mas tem a ver ali com o long enchor também. Mas uma estratégia quantitativa, Sim. no final dos contos. Sim. É... Então, assim, é Total, bem bacana.
0: né? Long short totalmente. Sim. Porque você vai medir o padrão e tal. E tem se... gente que usa... Aí você tem que ver lá como é se é cointegrado. Tem gente é... que usa aqueles Z scores Z scores Sim. etc. Se totalmente, é correlacionado. exatamente, né? Né? né?
1: Exatamente. É... Mas, assim, acho que o mais legal do treinamento, apesar de ensinar ali, são os insights, entendeu? Tipo assim, o que, é que você pode pensar, sabe? Tipo, o trade de eleição, por exemplo. Eu fiz uma estatística uma estatística meio boba, digamos assim, porque só são cinco eleições. É, se você comprar Petrobras nas últimas cinco eleições, antes do primeiro turno, você comprar o fechamento segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e vender na segunda-feira depois do primeiro turno, todas as últimas cinco eleições você ganhava uma baita grana em Petrobras. Que louco. Isso. E eu, aí eu fiz esse trade já com a opção das du últimas duas eleições. né tá. uma das eleições a gente colocou 100 mil, virou 400. Uhum. Na última... 150 mil virou 290, deu quase 100%. Tá. É, mas aí foram opções, tá? Mas em Petrobras teria dado acho, um 17%, alguma coisa nesse sentido. É, é legal, assim, que você pode pensar numa... É, em coisas até Tipo, putz, se tiver um, um, uma eleição, o que acontece com o dólar? O que acontece não sei o que lá e tal? Você vai lá e testa, é óbvio, não tem eleição, uma pena não ter eleição todo ano, Sim, porque claro. senão eu não. Claro. Tava fazendo esse Lógico, trade, é. <risos> tava Perfeito, fazendo esse trade né? todo ano. E aí eu explico também, óbvio, que, tipo, ah, gente, para mim é uma aposta, porque cinco eleições, se você for pensar em, em, em quantitativo mesmo, é uma quantidade. É uma população muito pequena para você jogar o dado cinco vezes. É muito mais fácil sair cinco
0: vezes o número seis do que você jogar cem vezes. Sim. E sair ali o número claro, seis, né? Claro, Cara, e Cara, mas isso aí você disponibiliza lá pro pessoal? Como é que é? É você, é você que faz isso? Você que tem essas... Sim. Ah, sim, sim, sim. É. Bacana. A, é isso, gente, é a, isso. Gente, a gente teve um convidado aqui, que é o Fábio Figueiredo, você deve conhecer, o sim, Vlad. Sim, sim, sim. Né? Que ele também vai... Volta e-mail, assim, eu não, eu não sei se ele opera isso, né? Mas ele gosta muito de soltar essas curiosidades lá no, 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 no Instagram. Igual quando o Iboves perdeu 100k, né? Ele postou lá e falou só assim, quantas vezes, né? Depois, qual o comportamento do Iboves depois que ele perde 100k? Né? E normalmente ele voltava, né? Ele voltava até x% ficava um tempo e aí depois, né? Ele, ele não tinha esse dado estatístico, ele não tinha parado para ver e aí ficava, voltava, enfim, etc. Né? E deu certo também. Deve não, mas ser, assim, o Vlad,
1: assim, tem... Ele, ele faz long short para com integração. Sim. Eu não sei se ele faz a, esses... Eu, eu, eu vejo que ele publica muita coisa ali desses operacionais do... que acontece quando, quando o ativo cai 10%, sei lá, as últimas 10 quedas de Petrobras, 10%. Vale a pena comprar ou não vale? Entendeu? Então, assim, é o tipo de insight que realmente dá para ter. Os alunos sempre fazem insight de... É, resultado trimestral O que, que acontece? Sim. Você vai ter um monte de insight. Ah, quando sai Fed, quando sai... É, quando sai Selic, se sobe, não sei o que lá, o que acontece na maior parte das vezes? É claro, vai ter... Nem todas você vai achar padrão. Ah. Às vezes você testa... E essa é, você, você essa é a parte nada. meio chata, assim... Mais da metade das vezes... Você tem uma ideia, aí você vai lá, testa. Às vezes
0: você precisa de um programador para te ajudar ali. A... E ela não, e... não e tipo, ah, não dá em nada. Você entendeu? não encontra nada. É, bom, também, né, cara Tudo que você pensasse se fosse qualidade <risos> e tivesse fundamento, você fala, cara, eu sou São um gênio, ninja, né? né? São gênio. Sou ninja. ninja.
1: Tem uns, até que um foi um aluno que descobriu lá com a gente no Trade Certo, que é muito bacana. Que é quando o índice está subindo. Assim, coisa de maluco. Quando o índice está subindo, assim, normal é você pensar, Pô, quando o índice está subindo, eu vou vender, né? Não, quando isso está subindo X% a partir de tal horário, eu compro porque ele sempre fecha melhor. Tem até feito esse trade lá no canal ao vivo e tudo mais. Uhum. É... Mas alegar essas curiosidades, né? Tipo assim, teve um dia desse que eu comprei o índice subindo 3,9. Falei, pô, hoje é que eu vou perder dinheiro. O índice vai lá e fechou 4, fechou 4.2, entendeu? Ah, tipo, ganhou dinheiro ainda. Ganhou dinheiro. E estatisticamente, você pegar, acho que um ano, um ano e pouco, é tipo 86, 87% de acerto. Que isso, Um cara. drawdown de 200 pontos. Então, assim, quando perde, perde 200 pontos acumulado acho que de 10, 11 mil pontos.
0: E quando, e quando você é, pega isso, por exemplo, ah, no último ano e meio, né? É, é porque o último ano e meio tá funcionando ou, tipo, é... Cê, você tem mais dados, né? Porque você consegue fazer isso ah, no Profit, sim, etc. Ah, não, tem, 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 E antes de um ano e meio, funcionava isso ou não? Eu, ou pra eu... ser sincero,
1: acho que, acho que eu ter testado de dois pra cá. É, eu, em regra, aí é uma Entendi. coisa muito pessoal minha, em regra ah. eu testo dois anos. Entendi. Tá, dois anos, eu só testo mais de dois anos se não tiver muito evento. Se não, mas aí também, se não tiver muito evento, o negócio vai, putz, vai ficar Até ali pra acontecer. O mercado muito... muda muito, né, Ricardo? Exatamente. Assim, isso é uma coisa que eu discuto muito, assim, é... A minha briga ali um pouco com a análise gráfica é, é um pouco essa. Não estou não, não falando que não funcione. Mas todos os meus padrões, em algum momento os padrões se perderam ou se alteraram. O próprio Long Charge por relação era XYZ. Hoje em dia dá para fazer. Muda alguma coisa de padrão. Você começa a ver um par é assim, outro par é assado. Você consegue fazer, mas você, você vê que os padrões vão mudando aos poucos. Tá. Ou até morrem. O de final de mês. Uma pena. O de final de mês durou sete foram sete anos fazendo esse trade. Assim, talvez, talvez tenha sido o padrão que mais... Mais foi rentável. Mais perdurou. É uma pena ele ter morrido. É, e aí a minha crítica um pouco, assim... Eu não acredito... Posso estar falando uma besteira aqui, tá? Mas eu não acredito que os padrões de análise gráfica vão perdurar a vida toda. Assim, reza a lenda que o martelo é um sinal de reversão. Uhum. Tá? Todo livro que você pega lá atrás é. Uhum. Aí tem o Greg Morris que fez ali o livro... O o shorting, não sei o que e tudo mais, tá? que ele analisa 14 milhões de eventos, isso eu sempre mostro ali no treinamento, tipo, e você tem 42% de acerto. Ah, para dois dias, 43%, para três dias, 44%. E o retorno é negativo. Você pode ter menos acerto, às vezes o retorno é positivo. Sim. E o retorno é negativo. Então, assim, eu já fiz teste em alguns, em alguns gráficos ali sobre o martelo, com confirmação e tudo mais e aí você vê que o martelo não funciona para todo mundo falar que funciona sim então assim eu acho que então eu acho que o padrão mudou eu acho que pode sim martelo funcionar
0: talvez eu não fiz esse teste talvez o martelo com ifr lá embaixo é, depois... é mas mas aí você começa a casar com o texto né Exato. Aí você começa, olha, o martelo funciona quando, né? Tipo, ele funciona sempre. Eu também acho, eu não acho que padrão nenhum da análise técnica funciona por si só, simplesmente em qualquer região, de qualquer forma e simplesmente, por exemplo, um martelo, né? Igual você falou, normalmente é conhecido como padrão de reversão, né? Sim. Mas depende da região, depende do contexto, aí você tem que lá utilizar, sei lá, por exemplo, né? Por exemplo que você deu, você pega um oscilador, pega lá, sei lá, um estocástico, ou olha um IFR, né? casa ali com um gráfico de 60 minutos, se é um suporte, uma resistência, talvez. Se você usa um alvo de FIBA, etc. E você vai... Enfim. Que não é. deixa de ser... Para mim, não deixa de ser uma análise estatística.
1: Porque na hora que eu vou ter que... Não é mesmo. Eu é. vou ter que fazer é. isso, mas isso, mais, ser, mais isso. Eu vou
0: ter um resultado... No... Perdão, não, sem dúvida.
1: Entendeu? Virou... virou um... Para mim, isso virou uma análise estatística. Sem dúvida. É, é. Você pega ali o padrão,
0: você começa a calcular a probabilidade... Você está é, fazendo análise estatística. Você Exatamente. define se você entra ou se você é. não entra. É, eu acho que até, até assim... Acho que a gente vai, vai caminhando aí no mercado brasileiro cada vez mais para sair desse padrão de análise técnica é, pura e simples no sentido de ah, um, um simples martelo. O que o martelo quer dizer? Bom, para baixo ou para cima, ele quer indicar basicamente uma reversão da força naquele momento. Sim, exato. Né? Por exemplo, se o é, martelo tá para cima, tem mais comprador do que vendedor. Está para baixo, tem mais vendedor do que comprador. Essa é a única informação que ele te passa se você olhar um gráfico por si só, separado, tipo assim, se você olhar o candle por si só, né? Sim. Eu acho que a gente está... Eu não vejo ninguém ensinando isso, isso mais, assim, ninguém falando isso, mas acho que a gente já está caminhando, a gente está pegando um certo, não sei se você concorda, uma maturidade de compreender que os eventos, por exemplo, que um, um martelo ele é muito bom para ser operado, dependendo do contexto. Sim, concordo. Concordo. Né? Não é, mas acho que assim Eu já vi, eu lembro disso há, um, há uns anos atrás, eu lembro de Realmente, ah, o martelo no topo Vende e tal, mas peraí Num topo, mas que topo? Entende? É, risco retorno Sim, Entende? sim, sim. É, A gente de fato Tá num contexto legal, enfim Se não fica aquela, né é, é, Aparece um pinbar da vida lá, etc <risos> Você fala, ah, vou eu Vou entrar aqui, stop Entra de novo, stop, de no, stop e lógico, né? Dentro desse padrão de erro aí de você operar um martelo, tem o simples fato da matemática estar tá acontecendo. Sim. Se ele tivesse uma taxa de acerto de 70%. Maravilha, né? você não precisa nem olhar amarrado. Exatamente. Exatamente tipo... e, e, e assim, tem três vezes que vão dar errado em 10. Sim né? Sim, sim. E na verdade se você operar só, não sei de casa aí, se você faz um teste, né? Opera só o um martelo pra você ver. Você vai ter uma martelada na cabeça, uma atrás da outra. Vai conhecer o Thor. Né? É, exatamente. <risos> você vai conhecer o Thor, né? <risos> Justamente. Inclusive, ele tava aqui no Brasil, naquele evento Tudum, né? Ah, é não vi, não vi. Pô, ter do Tudum. Tudum. É, da Netflix, exatamente. <risos> Acabou o desgraçado de pedir. Quando eu fiquei sabendo, eu já tava terminando o Jovem. exatamente. Ô, ô, Ricardo, e assim, você... Gosta de análise técnica, cara?
1: Não, não uso. Realmente não Já uso. Já usou? Chegou. No passado e não deu certo pra mim, mas... Tá. Sim, é, Usava muita pouca coisa, assim. Usava os, ando, os padrões de chique usava Gostava de usar muito IFR. É, até mesmo banda de Bollinger, eventualmente... A gente coloca ali que são os padrões. No sim, sim, de conta. claro. É... E, enfim, tem coisa ali que... Uma coisa que eu sei... Eu cheguei a fazer padrão mas ele também calculo estatisticamente em cima de VWAP. Tá. Ah, tipo, eu tinha um padrão que era... Eu calculava quem costumava fechar acima da VWAP e se eu estivesse abaixo, eu ia comprando, comprando, comprando para vender fechamento. Tá? Isso é uma coisa que, eventualmente, ainda funciona. É... Mas assim, eu uso o gráfico muito mais para eu olhar se um padrão meu está funcionando. Assim, quando eu tenho uma ideia, em vez de pô, mandar para o programador calcular, vou colocar no Excel... Eu já, ah, eu acho que é bom comprar um ativa às 3 e vender fechamento. Pô, você abre o gráfico ali em, em, de 15, 15 minutos, você, já, você vai passando o gráfico e vai tipo, pô, oh, legal, que esse dia deu certo, esse dia deu certo. Pô, esse dia deu errado, pô, teria perdido não sei quanto no papel mesmo que seja. Sim, sim. Tá? Então eu uso o gráfico hoje muito mais para isso do que qualquer outra coisa. Bacana. Tá? Tem coisa que eu falo muito que tem um exemplo que eu falo que assim, ah, é... meio que brincando ali com, com o pessoal que faz análise técnica, análise gráfica, porque eu falo que tem, muito, muito tem muita informação que não está no gráfico. Tá? É, a, a, o exemplo clássico que eu dou é uma IPO. Você tá? pode ver. Qualquer preço de IPO que sair, pode pegar. Pega a raiz aí, 7,40. Uhum. Resistência, resistência, resistência. Não, não, não Pega a Eletrobras, saiu a 42, a, a uhum. última follow-on. Suporte, su rompeu depois, suporte, uhum. suporte, suporte, suporte. Bom, é toda IPO. Então, assim... Isso não tá lá no gráfico. Ah. assim: é uma negociação de uns 30 bilhões que aconteceu a 42 reais em, em Eletrobras 3. Perfeito. Que tu não vai ter o quê? de volume lá de 30 bilhões e você não vai ter absolutamente nada nesse aspecto. Sim, PETS ou qualquer coisa do tipo, PETS vai ver a primeira, primeira tocada no preço da oferta. Ela já abriu em 20% de alta, alguma coisa assim. E depois primeiro, demorou um mês ali para bater o preço da oferta. O suporte. Aí depois do primeiro fundo o, o, o que o operagráfico consegue falar só depois desse primeiro fundo que o operagráfico fala que é um suporte. Perfeito. Claro. Mas se você usa essa informação que eu tô, que eu tô dando aqui, uhum. você já fala antes de... Assim, que eu não tô falando de uma ou duas, já analisei uma, um monte. Então assim, quem quiser pegar, coloca aí, você vai ver que vai ser um, vai ser um campo ali de briga, tipo,
0: que se perder é melhor você sair fora, <risos> se ficar ah. acima, você compra, ah. entendeu? Não, bacana bacana e então para e assim vamos lá você não você não utiliza análise técnica ou você utiliza muito mais o seu quant, por exemplo sim sim faz diferença para você operar tendência ou contra tendência não não
1: isso é muito engraçado tem um monte de aluno meu que fala pô mas é, você tem que ver se o mercado tá tá subindo né tipo assim está numa tendência de alta uh -huh. numa tendência de queda assim até porque se tiver algo errado você estopado tá estopado não necessariamente por prejuízo mas se perder o meu draw eu tenho um drawdown calculado lá de um tempo X, Y, Z. Eu geralmente pego o maior drawdown. Se eu perder aquele maior drawdown, eu tô fora. Assim, já... Às vezes ela continua dando certo. Paciência. Eu, eu, me stop, eu, eu não fico. Eu fui estopado na... Onde eu fui estopado muito? Na pandemia. A pandemia eu tinha feito uma operação antes. Em outubro. Agora, setembro... Não, em setembro eu peguei... Eu tinha, eu tinha uma estratégia que dava certo em 36 ações nos últimos dois anos. O mercado estava flat ali. Eu coloquei 10 ações operando lá sem k em cada uma, não sei o que lá e tal. Todas deram um lucro. Elas passaram para o segundo mês operando, aumentei o valor delas. E coloquei mais 10 com 100k. E aí, beleza. Aí, setembro e outubro operando 20 ações. Novembro operando 30 ações. Dezembro eu continuei com 30. Aí, janeiro foi, uma maior, foi um dos maiores lucros que eu tive, assim, de... De mês, assim, tipo... Ah, foi um tá. lucro, assim, bem... A DARF tá lá colada, praticamente, <risos> na, no quadro lá em casa. Ah. E aí veio fevereiro. Fevereiro eu tava ganhando lá 120 mil, mais ou menos. É, veio ali a, a pandemia e tudo mais. Eu perdi praticamente 120 mil num dia. Então, assim, eu perdi o lucro do, do mês. E todo mundo... Drown Down, estourou o Drown Down. Acabei a operação ali. Uma pena, porque depois tinha, se continuasse, <risos> tinha fechado positivo o mês. Mas assim, eu sou muito... Eu sou muito cartesiano nesse aspecto. Entendi. Ah, e uma coisa que eu falo das minhas estratégias é que 90% delas vai fechar, vai terminar com um certo prejuízo. Mas você já ganhou muito. Geralmente você ganhou, ah, ganhei 10 mil, mais 10, mais 10, sei lá, ganhou 30 mil, aí. Putz, é quando, porque é quando você perde o padrão. Sim, sim. Aí quando que você é vai irmão. perder o padrão, para levar beleza. Se o que eu vai perder o cinco, sabe? Se não num dia só. Perdeu dois num dia, não, não, não. aí Você vai começar a calcular percento, a probabilidade, ou por causa do nananai e tudo mais, e aí você Mas acaba aí Você fala num cenário
0: comum, ou você fala quando ela para de funcionar de vez? Quando você, puta, já era essa aqui, vai pro lixo.
1: Vai pro lixo, não. tudo você deixa meio guardado, que você pode pra testar. ver se volta depois. <risos> Mas você ter... pausa ela, por exemplo? A pausa, exato. Exatamente, pausa.
0: Mas ah. qual... Qual, qual o critério que você utiliza para olhar e falar assim essa aqui eu vou pausar? Essa aqui não, não... Um Exemplo: você tem
1: 20 dias, tá? E você quer operar algo que só tem 75% de acerto, uhum. tá? E você tá lá com 80% de acerto, vai ser o que? Vão ser 8, 8 dias, 16 dias, Você tem tá? uhum. 16 dias ali de acerto, com então você tem quatro erros, tá? é aí hoje você acertou, eventualmente saiu um erro, então você subiu para 85, né? Tipo aí, hoje você errou. Foi para 80. Hoje você errou, foi ter 75. Hoje você... para Pra baixo 70, abaixo de 75, tô fora. Stop a estratégia. Pra você um exemplo mais, mais cru uhum. aqui, mais simples, mas... É, é, um, é um... Eu crio um rating para poder... para poder me estopar. Senão você fica... Senão você vai, você vai perder todo... Na hora que perde o padrão, se você continuar, você vai acabar perdendo todo o dinheiro que você já ganhou. Sim. Eu vou te falar que foram pouquíssimas as vezes que eu não ganhei dinheiro no início. Então, assim acho que sei lá, talvez 100% das vezes eu acabei, na, na pior das ser meio que no 0x0, zero zero, que eu ganhei, ganhei dinheiro e logo na sequência já o padrão se perdeu. Entendi. tá Mas é raríssimo você pegar um... Pelo menos nos meus testes, ali, você pegar um padrão que nossa, já, já tá ali se perdendo. Tá. Tá? Então assim, uma das formas de stop, tem duas formas de stop, por exemplo. Uma é... Independente do, do percentual de acerto, pode estar com 100% de acerto e o meu drawdown máximo é de 1%. Fecho. Se algum dia... A minha estratégia deu menos de 1%, deu menos 1.3. Acabou, jogo fora. Entendi. Então, me salvei esses dias em Intelbras. Intelbras tinha um padrão que tava rodando seis meses. É... Putz, me... E foi isso, tinha ganhado, acho que uns sei lá, 30, 35 ali, né? até mais, alguma coisa assim. Aí teve um mês que ela me... Pô, prejuízo, 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 eu perdi uns 5, 6. E aí eu falei, putz, estou fora. É... Que bom, que eu continue acompanhando, meu, só ia ser só prejuízo depois.
0: Caraca.
1: Assim, aí tem uma questão que vocês assim, já me perguntaram, engraçado, teve muito, algumas pessoas no mercado me perguntaram isso, pô, mas você não tem... Você não tem apego. <risos> tipo assim, é, você não tem... Pô, o que, que é você Demorou, às vezes, você demorou ali um tempo para achar aquele padrão e tudo mais. É, pô, é óbvio que eu queria que funcionasse a vida inteira, que não precisa fazer mais nada. Né? Tá, mas você precisa
0: pensar no seu lucro, né?
1: É, exatamente. Assim, eu não tenho apego, porque se eu ficar apegado nesse negócio, vai, vai começar a levar é, você meu Você é o
0: negócio. Ele afunda, você afunda junto com ele. Exatamente. Não faz o menor sentido, né?
1: E assim, achar outros padrões não é, não é, não é tão complicado. Não vou falar que
0: é, nossa, super fácil, mas tá. também não é tão complicado. Boa. Muito bom. E, e cara com as perdas ali, né? É, a gente, o, o, o trader em si, ele sofre muito com as perdas, até ele aprender a lidar com isso, e depois ele sofre menos. Se deixar de sofrer, ele nunca vai deixar, né? Essa é o, o que eu acredito, né? É, e assim, quando você opera por conta própria, quando você é, é, que aperta o botão, que toma decisão baseado na sua análise, etc., enfim, sem um, um quant, etc., ou algo do tipo, né? É... você vai sofrer ali, e você vai ter suas formas de lidar com a perda, etc. Suas paciências, seus processos, né? Sim. Que é um processo chato, inclusive, né? Pra você aprender a não sofrer tanto assim, perdendo dinheiro, né? Agora, para você que opera com um quant, por exemplo, né? É... Você tá perdendo dinheiro da mesma forma por exemplo. No um período ah, ruim, você tá perdendo dinheiro da mesma forma. me
1: preocupo, assim, é... isso, isso, eu, eu fiz, quê? isso, já tive muita conversa na terapia sobre isso. Tá. É... Se for algo que eu calculei, não tem problema nenhum. Faz parte, assim, faz... Eu entendo perfeitamente que faz parte. Perfeito. É... O ruim, assim, teve um dia desse lá, oi, estava subindo, aí os alunos lá comentando, não tinha nada, aí não tinha nada, aquele negócio, na né? casa de ferreiro de Pedro de pau, né? Tipo assim, eu devo fazer isso umas três vezes no ano... Aí o terapeuta até falou: pô, que bom que você não é viciado. Mas... <risos> mas, não tem assim, nada a ver, você foi não lá. Tem e nada fez. a ver, não calculei nada, tipo, não, porque vai dar certo. Pô, eu fico remoendo. Um, três, quatro. É, é, é bom que eu remoo muito, aí eu só vou fazer besteira daqui a cinco meses, mas assim, é, a, a questão que eu levei a terapia é por que, que eu eventualmente eu ainda faço isso. O gente falou, pô, coloca isso já na conta. No final do ano, não é louco? Então coloca meio que na conta, não Sim. sei o que e tal. É, eu até prefiro não ficar na frente do computador por, por essas questões. Tá? Mas assim, se foi calculado, eu já perdi uma fortuna calculada. Tá? Claro. Tem uma IPO, o maior, o maior prejuízo
0: que eu tive foi em Bemobil, eu perdi 250 mil num dia. Aquela... Ah, você fala um <risos> nome bonitinho, né? b -bombi. Eu chamo de B-Mob. É, isso aí. Aquela é, bagaceira é, é, lá. Exatamente, ah. exatamente.
1: É, e tudo bem. Na, nas IPs eu estava ganhando 700 e pouco, então ainda fechei o ano com 500 mil ali de lucro, na, na mesma estrat... rodando a mesma estratégia, só que foi assim, foi o maior prejuízo disparado assim, que eu tive em, em um trade. É... E eu não vou falar que eu fiquei super feliz, soltei fogos, mas... Ok, ok, a estratégia está no, tá no, tá no lucro, não sei o que, tudo, e tudo bem. Agora, se não fosse calculado, já tá estar me matando. Porque eu fico, por que, que eu fiz esse negócio que não... Sei lá, que eu tirei, sei lá, de onde, entendeu? Entendi. Se for calculado, isso eu acho muito bom, não sei se é uma coisa minha. Eu, e assim, eu não faço nada que não é calculado. Se você me falar, ah, Ricardo, que o martelo, quando está assim, nada dá certo.
0: olha só vou fazer se... Se eu colocar no Excel e, e, e provar. Legal. Você falou algo interessante aí, né? Você faz terapia, né? Sim.
1: Não é. muito para trade, mas totalmente a gente não É, te faz, faz para a vida, né?
0: geralmente uhum. assim, é, é, tem, tem, tem a galera aí que faz terapia voltada ali para o mercado financeiro, né? Etc. E tal. Mas, assim, não é... Você acredita que tem como você desvincular o, totalmente ou... O, Uns um 60% desvinculado da sua vida, o que você passa, o que você vive, do mercado financeiro? Você acha que isso é possível? Então,
1: tem, eu não li o livro, tá? O Rápido, devagar, lá do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman uhum. é, mas o meu terapeuta trouxe isso à tona, sei lá por quê, que que tá vendo vendo um curso de finanças ali, é, psicologia e finanças. Eu Achei curioso, falei que bom, uhum. né? É, e aí eu tava, porque você assim, tava falando, pô, como é que eu evito fazer isso que não? Que não tá lá na minha estratégia, né? Não que eu faça sempre, mas me incomoda As duas vezes que eu faço no ano já me incomoda muito é, E aí ele falou Ah, uma coisa que pode ajudar, não é que vai resolver Coloca um post-it, coloca algumas regras Na frente do computador Sim. e tudo mais E aí ele me contou um pouco do, do Daniel ele, Acho que ele não leu o livro, mas ele tava falando Acho que ele estudou o, o que o Daniel falava Eu vi outras pessoas falando sobre isso Eu não sei se isso chega a ser é, Qual é é mesmo? Programação neuro, não sei se isso chega a ser um, uma Programação neurolinguística mas parece, tá? Eu teria que ler o livro, vou estudar um pouco mais. Que você consegue fazer caminhos diferentes no, na sua forma de pensar. que assim, hoje você faz coisas automáticas já. Perfeito, sim. E aí você consegue levar para outras formas onde você talvez não, fique, não, não, não se sinta mal, não, fique, não se puna. Inclusive falam que se punir não é tão bom assim, no final das contas. Eu me, fico me punindo ah. pra, pra caramba. É... Então assim, talvez dê pra, pra desvincular. Eu desvinculo muito... Por estar ali no algoritmo, ah, entendeu? Tipo uhum. assim, é, e no final do mês, a maior parte dos meses é, é resultado positivo. Então é não grato, tenho né? não tenho muito problema. O que eu faço muito para mim, tá? Que me ajudou muito. Não sei se me ajudou muito. A minha forma de pensar, né? É, e talvez por eu ter uma liquidez que eu não preciso pô, não preciso do dinheiro aqui do trade agora para pagar a conta também sim, da, da, sim. Da, da, do final do sim, mês. Sim. Eu sempre olho o final. Não teve nenhum ano desde quando eu comecei. Não teve nenhum ano que eu fechei é, negativo. Tem vendo que eu ganhei muito pouco dinheiro. 2010 acho que foi o pior ano, eu ganhei 12 mil reais no ano. Ah. Ah, tipo, mas mesmo assim foi positivo. É... E assim, uma coisa que me ajuda muito é pensar final. Eu penso sempre, eu não penso mês a mês, eu penso ano eu a ano. ano, ano da, mesma, da mesma ah. forma, o que me ajudou, talvez, lá é quando eu perdi 250 mil em BMOB em BMOB. É, eu não penso, perdi 250 mil em Bmob. Eu falo, pô, a estratégia tá me dando 700 Uhum. Eu acho que se sente melhor. Você se se sente, tipo, Sim. tava ganhando 700, pô, fechou com 500,
0: pô, nada mal, Sim. sabe? Sim. Tipo, não, mas é aí, e, 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 e de fato é isso, né? O problema é que às vezes a gente afunila a visão, né? Você olha só pra perda por 250 mil, nossa, perdi 250 mil, não, mas porra, a estratégia te deu ali, por exemplo, 600 mil no ano, 500 mil no ano. É, então aí, a te... pessoa às vezes abandona a estratégia por causa de um, exato, de um, de um, de, de algo que deu ali errado. Sim. Claro,
1: depois disso. Eu sempre aprendi muito tomando na cabeça. Eu coloquei outras métricas. Ah, quando acontecer isso, 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 eu vou entrar com. Eu reformulei um pouco ali a, a estratégia. Mas
0: quem não, né, cara? É. Quem não aprendeu tomando na cabeça no mercado financeiro? Eu não conheço ninguém. É, eu também não. Mas, inclusive, os melhores traders, na minha opinião, os mais experientes, enfim, skin, the game, etc. Eu vou te dizer, 90% do aprendizado deles, assim, que trouxe ele para um lado mais profissional, foi tomando na cabeça. Uma coisa
1: que eu achava legal, talvez falar, é, mudando um pouco até de assunto, que assim, vezes eu às vezes eu falo nos valores, o pessoal fica meio assustado, ah, não sei que lá e tal. É legal falar que os 250 mil era 25% do capital. Então, assim, e que eu não estava alavancado, Sim. que eu acho que ela assim. isso acho que é uma coisa que eu vejo muito aluno, eu não, eu não gosto muito, eu fui muito crítico da BMF, eu não sou não é da BMF em si, mas da alavancagem que permitem ter na BMF. Ah. É, então assim, eu acho que eu aprendi na maneira certa ali, o mercado mercado você não podia, ser não tinha 50 vezes de alavancagem que você tem hoje sim, em dia é, tem que ter dinheiro para operar, né? exato, é, então assim é, eu acho que é interessante o pessoal só só pensar nisso, ah, putz, então minha maior perda no dia foi 25%, se você estivesse com 10 mil você ia perder 2,500 se você estivesse com mil reais, você ia perder 250 Perfeito. assim, ainda é um percentual horroroso, tá? mas assim, é... É importante, assim, não me... Mach... não Pô, paciência e tudo mais, mas não afetou ali a, a, a minha vida. Sim. Então, uma coisa que assim, eu levo muito para os alunos, chega muito aluno machucado com o BMF. Tipo, cara, que eu perdi muito dinheiro, ou não sei o que e tal, e o cara quer operar um contrato com, sei lá, 300 reais. E os caras não entendem que um contrato, sei lá, de índice, custa 20... É o índice sim, dividido por... Sim. Ele sim. não tem ideia. Que, como assim, é ah, ele nem mil. calcula, né? Nem ele fica calcula. calculando banca. É tipo, aumentos ah, eu entro com tanto que ele consegue... Obviamente, a corretora deixa você fazer isso porque você tem uma liquidez para se estopar, né? Tipo, diferente do mercado à vista ali. É... eu não gosto muito desse pensamento, entendeu? Tipo, pô, o cara entra com 200 reais, compra um contrato de 20 mil. Mas se quiser zero, não, você perdeu, você perdeu tudo e cai zero. Não é a coisa mais fácil do Sim, mundo, não, entendeu? É... Tipo,
0: é só, é, só, é, é simplesmente o mercado tá vivo, né? Eu acho que e é legal, é, é, facilmente é
1: legal. Meio que deixar esse aviso para o pessoal que sei lá, falar, pô, quer comprar um contrato se tiver 20 mil, melhor ainda tá perdendo lá pra entrar com 10 mil, com 5 mil pra um contrato, ainda acho, talvez até razoável, vai, mas eu acho que assim, eu sei que eu mudei um pouco o assunto, mas acho que assim, a alavancagem é um é, é um problema, ontem teve uma questão que eu ganhei 0,71% numa ação, lá, eu ganhei uhum. uma grana lá, tal, aí eu falei, Pô, mas só 0,71? Não vale a pena, aí eu falei mas depende, <risos> aí... bota, bota, bota. qual o risco que você vai exatamente, tomar, eu, eu falei pro cara, depende, ele depende como? Eu falei pra ele, ó, eu tinha, eu tinha operado lá 20 mil reais. Aí eu falei, pô, primeiro, para operar isso, eu podia ter na conta 4 mil. Então você pensar, você multiplica, então, dividir por 5, você multiplica por 5, como se você tivesse ganhado 3,5 no dia. Sim. Porque se você tem 4 mil e ganha, opera 20. Aí eu falei pra ele, outra situação, você tem os 20 mil. E tá na renda fixa. Você
0: tá é, é o o que? É infinito isso? Porque Não, cê, é... seu, seu dinheiro tá lá na, na renda fixa Cara, rendendo, a, rendendo a, e. A, e... A, a renda fixa te pagando 1% mês, vamos arredondar. Ela te paga quanto líquido? 0,7. Exato, exato. É 0,7 líquido, porque tem imposto.
1: Então, o que a gente vai lá ali é que tipo, o dinheiro na renda fixa eu consegui, mesmo com ele na renda fixa, eu ainda faço esse trade. Então assim. Ganhei, com zero, ganhei, entre aspas, com zero na conta. Perfeito. É, aí foi os um exemplos que eu dei ali para ele. Ah, é, não tinha parado para pensar nisso. eu Acho que o pessoal está muito... Na hora que você vê alguém falando que, tipo, que zero, você tem um no, no trade. É ruim? Aí você fica imaginando. Primeira coisa que você fala, pô, esse cara ou tá operando opção? Sim. Ou está operando Blaze, sei lá, é, coisa senhora. disso. É. Ou está operando mmf com 200 reais para tentar fazer 100, 200 sim, no dia, entendeu? Sim. Só que ele não sim. tem ideia que ele está operando um contrato
0: de 20 mil se for no, se for no mini índice. Perfeito, né? perfeito. Meu, então é um negócio aqui polêmico, hein? Eita. <risos> é o seguinte. Quanto você acha que o indivíduo deve utilizar o mercado como renda principal? Como
1: renda principal?
0: Acho que depende de cada um.
1: É, hoje, assim, a minha renda hoje tem ali a empresa que tem os treinamentos vai mas até até lá o YouTube até 2009 minha renda principal desde desde lá de agência quando eu voltei para o Rio era era a bolsa uhum. tá e com tudo ali e tal é, eu acho que assim dependendo da pessoa ela pode querer transformar isso numa renda extra que se ela pode trabalhar e tentar ganhar ali mais 2 mil no mês sei lá três mil no mês ah. lá no trade ah. é... Eu acho que assim, acho que se ela for levar isso para uma renda principal, ela realmente tem que ser, vai virar uma profissão, que é o que a gente faz. Sim. Assim, vai ficar, ah, legal tá no algoritmo agora, não sei o que lá e tal, mas pô, quantas vezes eu não dormi na frente do... do... Passei... Quantas horas eu não passei na frente do computador? Sim. Eu tenho um curso de IPO, que a gente só lança quando tem IPO. Que eu calculo todas as probabilidades. Tipo, se acu... que não é... Antigamente era só flipar. Não é mais isso. Você já morreu. Hoje você tem outras estatísticas para fazer day trade numa IPO. Coisa de, Coisa de maluco. Em treinamento de IPO, eu dormir Eu tenho todos os prospectos desde 2005. Você não encontra hum. mais isso. Tá. A planilha que eu tenho. Você não tem noção, Eu não passo a planilha no treinamento. Eu falo, eu dou a estatística, mas eu não dou a planilha. Entendi. Tá? É, então o que eu tô querendo falar é, se você quiser viver só de bolsa, eu acho que você tem que ser, levar isso como um um trabalho. Ah. E é um trabalho, e dá trabalho. Entendeu? Tipo assim, ah, acho que onde a gente chegou hoje é porque a gente já passou. por Quanto tempo você não ficou olhando o gráfico, olhando, sei lá, fluxo, olhando. Entendeu? Tipo, eu também já fiquei lá. Reza a lenda, tem um cara que fala, não sei quem é que se você ficar 10 mil horas fazendo qualquer coisa. É um especialista é Se eu for um pedreiro lá, 10 mil horas um pedreiro, você vai virar o melhor pedreiro do mundo. Vai ser o pedreiro que vai ganhar 20 mil por mês, entendeu? Tipo assim, uhum. é se ficar 10 mil horas lá e eu acredito muito nisso tá até hoje ainda me pego vendo mas é claro hoje já tenho vários mil muitos macetes e tudo mais ajudar o treinamento até é legal que você tem umas trocas eu comecei a olhar para índice no treinamento eu não eu fui para índice a primeira primeira vez que fui para BMF foi há um ano atrás ano passado foi a primeira a primeira vez que eu fiz uma boletada em BMF foi foi, foi em dólar ano passado Caramba. Ninguém acredita. Fala, cara, tá 18 anos esse negócio, nunca é pelo menos? isso BMF. que o dólar estragou depois, ficou de lado, uma
0: bosta, ruim pra cacete. Você é louco, tem tendência. Aí olha o semanal aí, ó, com aquela zica lá aqui, ó. Esse cara aí que nunca mexeu com o BMF, entra no mercado hispana. É, vou te falar, viu, cara.
1: Mas assim, acho que se a pessoa quer viver de trade, colocar... Eu não sou contra, mas eu acho que é o pior caminho que ele pode levar, assim, de logo de cara. Com certeza. Eu não iria muito por aí, entendeu? Eu iria muito mais, tipo, coloca pouco de dinheiro, vai vendo. Apesar de eu ter feito, mas o meu foi uma ironia do destino. Assim, tipo, eu abandonei tudo para morar na casa do meu pai para cuidar da minha mãe. Tá. Assim, e não faltou emprego lá no Rio em publicidade. que uhum. eu tava vindo do, da publicisa, um dos maiores grupos. Acho que é o segundo maior grupo hoje do mundo de publicidade. Tá. É. Eu que, não, eu que não quis trabalhar mais, eu falei, vou cuidar da minha mãe. E aí, com o tempo livre, eu fiquei realmente operando e comecei a estudar. Comecei a. te levar aquele tombo lá em Varig. Eu ah. comecei a ler Helder, comecei a ler. Os livros do Helder achei bem legais, o Axiomas de Zurich, que tem gente que não gosta, eu achei bem interessante. Falei que eu comecei a levar coisa mais a sério. Legal. Então, assim, acho que se você levar como uma profissão é interessante. Eu tive uma vantagem de, quando eu fiz isso, eu estar na casa do meu pai e, tipo, ah, se perder esse dinheiro, dá para. Assim. Eu tinha um colchão ali, meio uhum. mal. Não que meus pais fossem milionários, não, mas assim, é, qualquer coisa tinha um teto. Entendeu? Tipo assim, é difícil para alguém que hoje em dia tá já se banca, não sei o que e tudo mais, eu falo, cara, então você junta um dinheiro aí para dois anos, para tu viver dois anos e aí boa. você pega um, pega um pedacinho disso, ah, eu juntei um milhão, não importa se um milhão, começa com 10 mil, 20. Entendeu? gente tipo, vai lá e, e começa a operar e vê se esse negócio dá certo. E aí você faz, faz um ano, dois anos, começa a dar certo, você vai escalonando, óbvio, você vai começar a mais, colocar mais dinheiro. E tudo mais, de preferência, se você tiver dinheiro, você não tira de... Isso é uma coisa, eu não tirava muito dinheiro do trade. Tipo assim, eu ia acumulando, é, eventualmente tirava alguma coisa ou outra, mas é... eu acho que a dica seria meio que essa. Começa começa meio que sem muita pretensão. Sim. Acho que é meio que assim. não dá uma tá. forçada não, que assim... Eu vejo muita gente que tipo, pô, mas eu tenho que fazer 50 reais Espana. por dia, porque Espana, senão... Né? Pra, cara, é, você vai é. operar com um revólver na cabeça, é, bicho, é. não vai dar certo.
0: Essa espana é, 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 é muito pouco sustentável, né? Você é conseguir manter isso, é, é, operar bem com essa pressão. Sim, Cara, eu vou te falar uma coisa, pressão em mercado financeiro são duas coisas que, assim, por mais que a gente pense, ah, mas isso é quase atinente, cara, como pessoa física não funciona. Sim. Talvez funcione lá no, 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 no institucional, funcione lá no fundo, etc. Tem uma pressão, você quer ter resultado, etc e tal. Só que é o seguinte, você só clica. Você precisar estopar a mesa de estopa. Se tiver mal, a mesa não deixa de ser operado. Agora, a pessoa física, mais uma vez, eu já falei isso aqui outras vezes, né? É o cara que ele bate pro gol. Ele, ele bate pro gol, né? Pra quem não sabe, é pra quem não é do futebol aí, né, mulheres? Desculpa. Ele chuta pro gol, aí ele vai correndo pro gol, espalma a bola pro escanteio. Aí ele corre lá no escanteio, cobre o escanteio. Depois que ele cobre o escanteio, ele corre para a área para cabecear. E ele
1: defende a bola, né? E se, <risos> se não
0: quiser fazer o gol, quiser fazer uma defesa bonita, é ele que vai pro gol ainda e defende a bola. Porque você não tem, é, é, basicamente, ninguém para estopar, Ah, não, mas tem seu um sei o quê, um robô, um robô, não sei o quê. Cara, meu Deus do céu, cara. o cara sai, do, sai daqui e ele abre no celular. Aí ele sai do celular e ele baixa o MetaTrader. Ele entra lá, ele vai pro Home Broker. Fala, agora eu vou operar no Homebroker. <risos> Entendeu? Ele dá um jeito. Né? E se você conversar, por exemplo, com o Peu que tá assistindo a gente aqui, inclusive, um abraço pro nosso amigo Braga Ipera, enfim, pessoal aí da Nomos, né? A grande e... Peu aí. Bacana, o pessoal da Nomus, ó, depois o pessoal fala comigo aí também. É aí sim. <risos> e assim, é, é, a, gente te, a gente tem um cenário tão, tão. É, difícil para pessoa física na bolsa no sentido de ele ter que aprender a ser tudo aí fazendo a analogia pro futebol ele tem que aprender a ser o cara que chuta bem pro gol aí ele tem que aprender a ser rápido porque ele precisa correr pro gol e fazer a defesa então ele tem que ser um bom goleiro aí depois disso ele tem que ser um cara que cobra bem escanteio quantas pessoas cobram escanteio bem quantos jogadores cobram escanteio bem dentro de um time de futebol pouquíssimo Mas sempre tem três quatro batedores de escanteio no máximo né e aí depois tem que ser um bom cabeceador, porque você cobra escanteio e você tem que correr para a área e tal. Mano, puta, que tanto de coisa que você precisa desenvolver, né? Sim. Entende? Sim. E, 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 e quando a gente começa, a gente, não... a gente às vezes até sabe porque alguém falou, mas você só acredita quando você tem que fazer isso.
1: Não, mas é assim, não é, não é simples. Eu me lembro de já ter estratégia calculada e tudo mais, e mesmo assim não executar porque você via ali... Aconteceu, sei lá, Dow Jones caindo 1%. Era, era, acho que Dow Jones antigamente era mais correlacionado com, com a nossa bolsa. Uhum. É, você vê Dow Jones caindo 2%, 3%. Fala, pô, aí tu não faz, o negócio da certo. Assim, você falha é, 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 toda hora, entendeu? É, tipo sim. assim, que seja na execução, quero o dia que você ter ganhado dinheiro. Então assim, toda hora você... Ah não, mas pô, perdeu aqui. Ah, passou do meu drawdown. Putz, hoje, hoje eu sou muito mais tranquilo em relação a isso. Sim. Mas tipo, pô, não... Ah, Vou tentar recuperar uns 200 reais amanhã, vai. Caiu demais. E aí, pô, tá, pedindo, tá pedindo pra... Aí você
0: fica, você... Cara, você tem que ter um controle absurdo. Mesmo. E quando você perde o controle, você tem que parar. Pra você restabelecer o controle. É, eu ouço falar muito. Eu não... Graças a Deus, eu não tenho, tá?
1: É, no dia de fúria, né? Que o pessoal fica meio que... Sim. É hoje, a ah, Cego, Você fica cego. Fica cego, ah. vai, vamos fazer médio, que vai uhum. dar certo, que vai dar certo. E quando vê, o cara... A, a conta chega no final do dia, né? Sim. Vamos lá. Gestão
0: de risco. Qual percentual hoje você aceita perder numa operação do seu capital?
1: Vem o capital total?
0: É. Se é que é assim que você calcula. Imagina que seja assim, que você calcula o seu risco. Você tem um capital total ali de renda variável, você fala, aceita perder X. Qual o máximo que você aceita perder?
1: Acho que talvez 2%. 2%? É. Tá. 2% nas estratégias que eu entro, sim. Assim, se pensar num final de mês que eu entro... A última vez que eu entrei é muito alavancado, faz uns 5... Faz uns 4 anos atrás ou três era mais ou menos isso. O cálculo era para perder 2% do capital total. Uma coisa interessante, tá? É... A quanto você rentabiliza do seu capital? Isso é muito louco, porque assim... Ah, do meu capital, sei lá, se eu fizer 20% no ano é muito. Tá? É... O capital ali meio grande. Uhum. É, mas, no final das contas, é do capital total, do meu patrimônio. Uhum. Mas eu não coloquei metade, nem 30% do patrimônio em risco. Sim. Então, assim, muitas das vezes eu faço 100% do que eu estou operando, só que isso representa... Um percentual menor do seu patrimônio.
0: 15% ali do, do, Legal. É, do meu patrimônio total. Legal. Para o indivíduo que está começando, você recomenda 2% também? Ou você acha que é uma fase que o cara precisa ser mais agressivo?
1: Mais, aumentar esse, esse, esse... É, eu sei. Eu, do patrimônio, eu colocaria 2% ainda. Ah. É, que não necessariamente de patrimônio é quando você está operando ali. Às vezes você está operando metade, entendeu? Sim. Então, se você está operando metade, você pode levar um stop de 4%, tá? alguma coisa nesse sentido. Sim. É... Então, acho que é... acho que volta um pouco no que a gente tinha falado. Se é, tem um patrimônio de 100 mil... A vida inteira, você trabalhou, juntou 100 mil, não sei o que lá e tal. Cara, vai pra bolsa com 10. Perfeito. Porque tu tem que perder 20% para perder 2% do teu capital. Perfeito. Tá? Acho que é mais ou menos essa a ideia. Tipo assim, você não vai se machucar. Você não vai se machucar muito se você pegar 10 mil e colocar ali. Uma coisa que eu falo muito, assim, os alunos. vezes vem muita gente chorando, às vezes, tipo, de. O pessoal acha que a gente é salvação, né? Que a gente é influência. O cara chega lá, tipo, Ricardo, é, que eu... o Ricardo... É o santo, <risos> né? Põe a mão aqui e que... O que, que eu faço? Eu vejo é. e falei, mas, mas por que tu entrou nisso? Então, assim, o pessoal é. vem, assim, com as é. questões. Mas uma coisa que eu acho que é bom as pessoas pensarem, tá? É... Eu não vejo muito isso, porque, assim, pra mim, ainda... hoje é muito número mesmo. Mas se você pensar, todo esse dinheiro que você colocou ali, que tem 100 mil de patrimônio, você colocou 10 mil... Cara, coloca na cabeça que isso, se você é um atendente, foram não sei quantas horas ali atrás do balcão em pé, entendeu? Tipo assim, é, isso nada mais é do que o valor do seu trabalho, tá? Dinheiro nada mais é do que o trabalho e o tempo que você gastou. Assim, é legal as pessoas pensarem nisso, porque assim, o pessoal perde uns dinheiros assim, mas cara, pensa quanto você demorou, às vezes você ficou o ano inteiro lá. Você saiu seis da manhã de casa, voltava 8 da, da noite, pra juntar 15 mil no ano. Aí tu vai lá na bolsa e. Perde. Em, fala, perde. Um eu, não, aqui eu sou sou mestre, entendeu? Tipo, então, cuidado. Acho que vale a pena pensar um pouco nisso.
0: Boa. Concordo plenamente. E em relação, cara, olha, coisa, coisa boa, né? Você tem sala ao vivo? Não. Você não já tem. fez sala ao vivo? Não, que eu não, eu não sou analista. Então ah. eu não dou, eu não, eu não dou
1: call. Isso é muito louco, porque assim, quem faz o treinamento sabe o que eu tô fazendo. Porque assim, ele já calculou. É, porque ele sabe. Ah, você acho. testa a do índice ali, todo mundo... Do índice, pessoal me avisa. Pô, Sim. vai rolar hoje. Falou, opa, tô às dentro. Eu,
0: às vezes você não tá nem vendo, né?
1: É, às vezes eu não tô nem vendo. Uhum. Isso é muito legal, que eu, é uma coisa que eu falo muito, que eu... Isso é uma discussão até meio que no treinamento, que tem um ou outro perdido que entra lá, que... Pô, mas... Não tem recomendação? Ele quer que eu... É, não tem recomendação, mas você comprou que é ação. Eu falei Pô, eu... eu sempre falo, no final do treinamento, o pessoal descobre 90% das coisas que eu tô operando, porque eles começam a fazer os cálculos, acabam descobrindo mais ou menos as mesmas coisas que eu já descobri. É... Isso é bacana que, assim, dá para ver que assim, ensina realmente a galera a pescar, né? Eu acho muito ruim, assim... Eu não vou falar que sala é ruim. Eu acho ruim se o cara ficar viciado naquilo. Eu acho que, assim... É, se o cara tiver uma sala ali pra acompanhar um ano Sei lá, é, como formação Eu acho que é interessante Agora, Interessante Enquanto ele tá estudando e vê ah, Pô, legal, olha só como o cara faz isso, pode fazer um pouquinho diferente Pô, eu podia pensar assim, amassado Agora, se ele faz isso Como dependência Tipo, ah não, não, isso eu vejo muito que eu acho péssimo O cara não estudou, não quer fazer nada só quer, Ele só quer o qual pronto Sim. Eu acho isso horrível né? é, Porque... é horroroso mesmo É horroroso que assim Primeiro é coloca. É, é, é difícil até lidar com esse cara. É, exatamente, sabe? O cara, é o cara que acredita que vai botar o dinheiro num robô também e, e vai dar certo. Não que tem robôs bons e outros ruins, mas a grande maioria ali é meio complicado, sabe? Então, assim, é, é, meio, é meio. Eu até falo, pô, mas você quer o quê? Você quer o um caixa eletrônico? Tipo, é, eu, quando o cara vem me pedir call e tudo mais, eu falo, mas eu já te ensinei, calcula aí, tipo. Eu, eu até falo, em vez de você me perguntar qual é o ativo, tive uma discussão essa com um aluno esses dias em vez de você me perguntar qual é ativo, eu preferia que você me perguntasse cara, eu calculei isso aqui com o um drawdown tal não sei o que lá e tal, o que que você... Isso eu gosto tipo, ah, cara, não acho que vale a pena por causa disso, pô, teste um período maior, assim, eu guiar a pessoa, mas ela foi ali, tirou a bunda ali, fez um cálculo e tudo mais e, e trouxe um cálculo pra mim, entendeu? E isso uhum. eu acho bacana. Agora assim, o qual pronto e tudo mais é, eu não posso dar, é, tanto é que geralmente quando eu faço alguma coisa ao vivo no YouTube eu só mostro o resultado ou eu mostro com 15 minutos de atraso é, ah. para evitar ter problema, sim, né sim, sim, e também não gosto da ideia de, assim, eu prefiro muito mais que a pessoa que as pessoas calculem ali claro. e me
0: tragam ali e eu vou falar, pô, ah. eu acho isso bom eu acho isso ruim é, o grande problema das recomendações é que muitas vezes tem muita gente que quer terceirizar a responsabilidade né Não, então, é, é também é, tem tipo, isso acho que... o cara vem, ah, mas eu não tenho tempo, eu quero só seguir é difícil isso, né, cara? Porque, assim, existem as recomendações, né, enfim, mas, assim, para o cara que quer ficar no mercado um bom tempo, né, é, é, você simplesmente seguir recomendações cegamente e não desenvolver o seu senso de capacidade de analisar, seja por fundamento, seja por análise técnica, ele tem uma chance muito pequena de sobreviver. Não Também é? acho. Até porque não é que o analista que ele é segue às vezes é ruim. Ah, esse analista é ruim. Não, é que assim, esse cara não tem experiência. Se ele pega um período ruim desse analista. Ele vai falar mal nas na redes sociais do cara. Ele, 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 assim, ele, ele, ele cai fora, ele fala mal do cara, ele não dosa a mão direito. Às vezes, por exemplo, nas recomendações que deram certo, a mão dele era X, nas que deu errado era 3X. É, uhum. Entendeu? E quando e, ganha, ele deve e... chegar na roda dos amigos falando que foi ele que fez. Exato. Quando der é errado, Quando, quando boas, ele não perde que falar, ele... foi, seguir recomendação <risos> do, do fulano lá. É, puts, cara, isso é, é difícil, assim. Eu, 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 eu Realmente, eu tiro o chapéu, assim, para quem tá no mercado de recomendação há muito tempo, né? Tirando ali o pessoal das corretoras, que é mais comum, né? Acho que fora das corretoras, assim... Tem algum analista que... aqui presta serviço assim fora de corretora que tá aí a três quatro a cinco anos o que, um que a gente conhece que a gente tá comentando um outro, que assim é de tirar o chapéu né que é, você fala o o, 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 Fabrício? Fa o Fabrício mas o Fabrício ele tem um robô né é meu mal tá lá dizendo, eu acho que ele fala na hora que entrou ó, entrou é, tal preto ele fala ele o robô comprou o robô vendeu e tal tá, papá enfim é, é, e assim é, é, cara, é, é, um, é um negócio muito complexo é muito difícil, assim, muito difícil. Eu tive essa experiência lá com a sala ao vivo na época, da Alfa, enfim, e de, de acompanhar os assinantes e, e. Era impressionante, cara. Tem muita gente consciente, isso é fato. Mas tem muita gente também que deposita a expectativa dele inteira numa recomendação. É. é bizarro. bizarro. E pra mim seria mais complicado ainda, porque eu dependo muito de ficar calculando
1: coisas. Então, assim. Não é uma coisa que eu vou estar tá olhando o gráfico e, tipo, apareceu a recomendação. Geralmente, já sei a recomendação desde o início... À noite, eu já sei o que eu vou fazer amanhã. Eu já sei que eu tenho cooperativa menos X, ou que eu tenho que fazer Y. É, eu só tenho que esperar uma condição, né? É, ah. Então, assim, meu, se eu fosse dar um call, é quase que um call mensal. Tipo assim, ó, é isso, é isso, é isso. Se alguma coisa sair do padrão, você estopa,
0: entendeu? Tipo... É isso. É, literalmente isso, né? E, e, e o, o, o Brasil... Enquanto gerador de conteúdo, né, é... acho que a vida do, do, do cara que gera conteúdo ali na, na, na internet, tem canal no YouTube, posta os vídeos lá no Instagram, etc, enfim, ela é muito trabalhosa, né, a gente só sabe disso quando quem tá de fora, inclusive, né, talvez seja igual eu, né, e, e antes de eu vir pra esse mundo eu achava que falando esse negócio é mais baba, esses caras ganham dinheiro fácil mais e dá um trabalho absurdo, me <risos> fala né, <risos> é, e aí hoje em dia, né, com a difusão aí da internet, das redes, enfim a gente tem muito né, a figura do hater, né pô, o, 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 aquele carinho enfim, você tem muito hater, cara aparece uns lá pra você, sim, pra ah, encher aparece, um saco? aparece,
1: aparece teve um dia, dessa vez, umas cadeiras ali que eu comprei pro estúdio, um monte de armamilha, só que o eu... Queria 7, eu tive que comprar um, um lote de 15. Aí o cara ah, não tá vendendo coço, tá vendendo. Tá vendendo cadeira. Assim, eu vê como as pessoas estão preocupadas com a tua vida. Nossa, sabe? Cara, assim, muito tem uns o cara negócio, falou isso pra você. Mandou, mandou essa. Ficar, aí eu fiz, não sei o que. É, não, não opera mais não eu falei, mas as minhas operações são todas eu, tô, eu fico postando muita coisa da minha vida ah, tô comendo, não sei o que tudo mais sim. a vida eu coloco ali o resultado do final do dia geralmente tento colocar um, um pouco de conteúdo de resultado do final do dia sim, e tudo mais é, e aí você vê um pessoal que é, que é preocupado a TV, aí também tem um pouco também de marketing digital que foi uma coisa que a gente começou a fazer agora por conta de treinamento e aí você começa a investir lá em propaganda você começa a atingir também um monte de gente que, que é, e assim, eu acho que Ficou uma coisa meio ruim ali do day trade, né? Tipo assim... Acho que é difícil você separar o joio do trigo. E aí você fala em day trade hoje... Pra quem não conhece, é tipo, é tudo... É
0: pejorativo.
1: É pejorativo. É, ruim, então. é, é tudo ruim, é tudo... É tudo... É como que é mesmo? É tudo fake. É cassino. É, tá é né? cac... é bet três alguma coisa. É os bet E eu até concordo que realmente tem muita gente aí que... Que é estranho. Então assim... Não posso nem tirar tanta razão, entendeu? Mas aí teve um que assim, eu tava mostrando, tava mostrando a DARF lá de janeiro, que eu falei que foi a DARF, que eu. Sim, eu tava falando, ah, tá vendo? Essa, um dos anúncios era isso, ah, tá vendo essa aqui, essa DARF, não sei o que lá, pô, paguei, toguei tanto no mês, não sei o que, parará. E aí esse anúncio fez muito sucesso pros haters. <risos> Os comentários ah. desse anúncio, tipo assim, ah, não sei o que lá, ah, é, pô, se você ganhou tudo isso, por que, que você, por que que você é, dá treinamento? Sim. Ou se você ganhou. Aí teve um que mandou, ah, esse cara esse é, tem um
0: gerador de DARF. Aí <risos> gerador de Darf, É, foi... Pô, aí tem mesmo é, Ele é falando é aquele lado, sei lá aquele do site da receita que você é. tem que preencher, colocar o código e etc. E você vai emitir a Darf. É, não necessariamente você precisa pagar, assim. Ah, é, mas como assim não necessariamente precisa acabar a pagar? Sem forma por receita que você faturou tanto você não vai pagar não. É. A, a... Você, tipo assim, você acha que é bom isso? Tipo, não, em informa lá que você ganhou um milhão, mas é mentira. Conta isso para receita depois que ela vai bater na sua porta e falar assim, Ô filhão. Tu informou aqui, ó, tu declarou aqui que pagou a... Né, tu tu né, mandou emitir aqui o código X, tributação Y, percentual sobre um milhão. E tu não vai pagar não, boy? Esse, esse, esse anúncio foi assim, foi um
1: foi um rockstar de haters. Aí, assim, tinha lá o Reginaldo, até lembro do cara do Reginaldo. Aí eu fiz um vídeo, isso foi muito legal. que eu, eu falei, pô, Reginaldo, você podia dormir sem essa. Aí ele e mais alguns ali. Aí eu comecei a falar... Eu filmei lá os comentários da gente, esse comentário, esse comentário. Aí eu abro no, no episódio... O, o site da Receita, o ECAC lá, tá, uhum. e mostra, ó, quer ver? Eu vou vou filtrar os DARFs que eu paguei acima de 17 mil, 17 Sim. mil a 100 mil. Uhum. Eu aperto lá e, sei lá, dá lá tipo, lá umas 10 DAF, 11 da alguma coisa assim. Tá. E aí aparece, é, é aquela DAF que tava no anúncio, aparece lá direitinho, na. É assim, é, chega a ser o cu, é que eu não, eu sou realmente, real, eu sou tranquilo em relação a isso. Uhum. Mas, assim, só falta o cara pedir tempo de renda, entendeu? Tipo Sim. assim... É, pô, é, 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 é o fiscal
0: é, da Receita. Pô. Ele é auditor da Receita. É, o cara... É Ele auditor... só não passou no concurso ainda. Mas, <risos> né? É basicamente isso.
1: Não, assim, geralmente o hater é nesse sentido. Tipo, ah... É, eu vi que tem muito hater relacionado... Tipo, se você faz um treinamento, então é porque você não ganha dinheiro e você precisa vender curso. Como como... Uh -huh. Entendeu? Tipo assim, é, é... E aí minha resposta é, tipo assim, a resposta é tá falar quem quiser ver lá as datas e tudo mais, mas a outra resposta que eu falo é a seguinte, é que eu geralmente eu falo, pô, então o Silvio Santos não vai trabalhar mais Bill Gates também não, porque todo mundo é milionário. Então assim, Sim. o Bezos, pra que o Bezos tá, tá, tá na Amazon até hoje? É melhor, mais fácil ele ficar numa cadeira de rodas e para pra Flórida pegar sol, é. né? Tipo, é, acho muito assim, acho que é uma, uma cabeça muito... muito pequena, assim, é falando em treinamento até, no início, lá em 2008 quando eu pensei, nem fui eu que pensei em treinamento, o pessoal que falou, pô, teu canal tá legal, vamos fazer o um treinamento realmente, ali eu falei, pô, pode ser uma fonte de, uma fonte de renda bacana não uma fonte principal é... e depois eu fui vendo a mudança que aconteceu com alguns, isso nunca imaginei é isso, que fosse isso, acontecer isso e é isso. isso foi o mais legal, você vê assim tem o William, que o pessoal conhece lá no canal Pô, o cara é pasteleiro, assim, a família dele tem algumas barracas de pastel, e ele, pô, acordava cinco 5 da manhã pra fazer pastel e ia pra feira, 6, 7 da manhã. Não sei o que é lá e tal. Ele começou a captar de 50 mil. Ele fez, eu não fiz o resultado que ele fez em 3 anos. Tá. Fez um milhão. Uts. Aí perdeu um pouquinho, acho que esse ano deve estar com uns 800 alguma coisa assim. Mas assim. Tá. Eu, não, eu não peguei 50 mil. E fez uma milha. E fiz uma milha em três, em três anos. Tá. É, pô, e aí você vê, tipo, bacana, assim. Hoje ele tem a pastelaria porque ele. Não quer demitir o pessoal. Assim, é muito legal. É, teve de aluno que ganhou dinheiro ali pra fazer é, pensando em fazer simulação artificial da, da esposa. Teve outro. Assim, você vê algumas coisas ali que pô, aí você fala, pô, bacana. E tem a parte da troca. A própria ali, estratégia de índice. Se não fosse ali a troca com os alunos, eu, não tá, eu só estou operando o índice por causa dessa estratégia que a gente achou que não fui eu que achei. Foi um aluno. Um aluno teve que uma... achou e compartilhou. É, tem uma de dólar que eu achei porque o aluno ficou isso é um nome chato, tipo, ele queria um negócio pronto, cadê a estratégia de dólar ficar falei, cara, mas calcula aí, eu não sei qual que é a estratégia de dólar, já te dei as ferramentas vamos, esse cara enchendo da paciência que aí ainda não tinha plataforma né aí eu peguei o Excel aí eu consegui fazer até na aula online né? foi até bom, porque eu achei, sei lá, em 15 minutos eu achei lá uma, uma achei um padrãozinho que funciona é, ele cai e continua caindo em relação à abertura, não sei o que e tal é, não sei se funciona ainda hoje tá? fiz esse teste, tem uns seis meses atrás testando os últimos seis meses é... e é isso, assim bem ou mal ali na hora que você dá aula força você olhar para algumas pô olhar para o dólar que é uma coisa que eu não opero, olhar para o índice que é uma coisa que eu não opero. Uhum. É, como é eu não... agora eu é que agora tô operando toda vez que acontece na o índice eu tô fazendo é... você acaba você tem uma troca meio ou mal sim é claro de, de, dos alunos que ele forma no final das contas vai ter meia dúzia ali que vai ficar pra tem acho que uma dúzia de alunos que viraram meus amigos pessoais sabe tipo é, você vê alguns que pô, foram trabalhar em corretora isso é isso é muito bacana acho que hoje tem muito mais valor até do que ao ah, treinamento para ganhar nossa ganhar dinheiro em treinamento e tudo mais Boa. Ah, assim, acho que sim que tem que ser remunerado sim. aí também cara falar não, mas... se você tem essa grana todo porque você não faz de graça ah, e aí, por experiência, a pergunta, a todo que eu sou trouxa. Todo, <risos> não duas coisas, não sou trouxa e todo mundo que eu dei um treinamento. Cara, tu vê que é justamente a pessoa que pede, pede, pede e depois caga, assim, tipo assim, não tá interessado, não sei o que lá e tal, dá até fica até tipo, fica sentindo um otário. Sim. Sabe, sim. tipo eu acho que a pessoa... Dá... Tem a ver com terapia, até, até... Eu fico brincando muito, né? Tipo, ah, teu amigo fala a mesma coisa que o terapeuta fala, mas quando teu amigo fala, tu, tu não dá muita bola. Quando você paga lá pro terapeuta... Você presta, tô... <risos> tô presta toda a atenção, atenção do mundo, sabe?
0: É, esse negócio que, ah, você não faz de graça, não sei o quê, porque, 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 um, eu não sou trouxa. Dois, porque você vai fazer de graça, você vai fazer para quem precisa. Sim. Se for pra você dar alguma coisa pra alguém, você vai dar pra quem realmente tá precisando muito. Sim, né? sim, E eu não vejo de verdade. Se alguém tá precisando muito, a última coisa que ela tá precisando é do mercado financeiro. Exato, exatamente. É fazer eu, trade. Exatamente o que eu falo. Entendeu? Eu falo, cara, você
1: tá. Teve um, uma vez, já faz uns tempos que eu um não veio perguntar. Ela não, uma pessoa que me viu num treinamento de uma outra pessoa que eu tava lá presencialmente. É. Tava lá nos parabéns pro meu amigo que tava dando aula e tal. Aí essa pessoa falou, pô, mas eu não consigo de graça que eu não tenho dinheiro. Eu falei, cara, então. Você não tem... Esse é, aqui não é um treinamento que custa 20 mil, nem 10 mil, entendeu? Sim, não, sim. não é um treinamento caro. É, eu falo, cara, se você não tem esse não mínimo é aqui, é você tá acho bolsa que não é também. nem para você estar tá na bolsa, exatamente.
0: É, é. Perfeito. O Brasil, o que você considera que é essencial para o trader poder ter sucesso no mercado financeiro?
1: Poder ter sucesso no mercado financeiro... Eu acho que, come... assim, acho que é não se alavancar. Ah, tá, Acho que é, o, é o, pra mim é o principal. Foi assim que eu comecei, foi assim que eu fiz a vida inteira. E hoje em dia, raramente... Eu me alav... assim, hoje em dia, assim, O capital ficou... O patrimônio ficou grande. E realmente é muito difícil até me alavancar. Mas mesmo quando eu me alavancava... Pô, é que o mercado avista, é né? Se eu me alavancava em cinco vezes, seis era muito. É tipo assim, mas se tem 10 mil, eu tô operando 60. Tem 100 mil, eu tô operando 600. Ah, é... Então, assim, acha que não se alavancar é... é uma benção, tá? Eu acho que as... se as pessoas levarem isso para BMF, só fazer o cálculo, 20 mil, então se trabalha no... Eu acho que você pode se permitir se alavancar quando você está operando ali um ano com uma certa consistência. Sim. Acho que Sim. é meio que isso, você vai... Eu vejo muito assim, você acumula lucro, para se der algum problema, você tira desse lucro. Então, acho que a cabeça fica até melhor. Então, você assim, acha que a primeira coisa... Para quem quer começar, eu acho que é realmente não se alavancar. Essa para mim é, é, é a primordial. É... A segunda, talvez não ficar assim. É que eu, eu, o meu método é muito esse. O meu método não precisa mesmo sem robô. Tá? dá para você fazer sem ficar na frente do computador. Então eu acho que é muito nocivo você ficar na frente do computador. Eu sei como é que a vinhetinha aqui no final, que tem um bem blim, Dizem que
0: já... Tem gente tem pânico com aquela vinheta
1: Dizem que libera endorfina não sei o quê e tudo mais. Não sei se é verdade. Assim, você vê que é um visual... Também não consigo imaginar um visual tão diferente. Mas é um visual meio cassino. mas
0: piscando lá, não sei o quê. Ele é um visual meio gamificado, né? É,
1: exatamente. O que eu faço, só preciso da boleta. Então não preciso muito... Quando você está lá no computador, você acaba... Você acaba olhando. Sim. É, então, acho que talvez não ficar muito na frente do computador, acho que pode ser uma ótima. O que vai dar a, a origem à terceira? É seguir o. É realmente seguir o plano. Se você calculou alguma coisa, você tem que seguir. Não importa se é análise gráfica, o que for, tipo assim, é, você, sei lá, você tem uma, um método de análise gráfica ali, não sei o que lá e tal. Então segue do início ao fim. É não mudar no meio do caminho. Acho que isso é, é também
0: essencial. Boa. Me bacana. salvou de muita coisa já. Boa, eu imagino. <risos> ah, é. Cara, indica pra gente três livros. Tem? Se tiver, né? Acho ah, que... Eu não lembro quem foi que veio aqui. Indica pra gente três livros. Eu não gosto de ler. Tem o... Eu e, não carai, gosto de ler muito, mal. mas
1: assim... É... Eu vou recomendar o que eu lado do início, né? o Os Axiomas de Zuri, que eu acho muito legal. Tá. É... O Duelder, o... Como se tornar um operador de sucesso é um que é a capa branca. Que pra mim o mais legal é a parte de psicologia.
0: Tem a parte que ele começa a falar da, das técnicas. Tá. Pra mim o grande a legal é... é aquele condicionar um investidor de sucesso, é algo assim, não é? Acho
1: que é. é... Eu acho que o mais legal é a parte de psicologia da coisa. Ele fala ali no início do livro, inclusive. É, também, é, né? é metade, metade do livro é, é. é, é aquilo. Tá? É... Agora um terceiro. Hum... Não sei, acho que vou ficar com o Axioma, mas esse do Helder. Tem outro do elder mas eu não gosto tanto o, o outro ali. Ah, tem um que acho que assim, é legal, mas é só história, não tem nada a ver. Tem duas histórias muito boas. Um é O Homem que Roubou Portugal, que é uma história real. Tá. É um dos maiores é, golpes que aconteceu na, na... De verdade, o cara comprou, ele começou a imprimir com a com quem realmente premia as cédulas lá da, de Portugal e tudo mais, queria comprar parte do Banco de Portugal. E, meu, quase que o negócio... De, de, assim, é uma história que você não, não acredita. E uma outra que eu acho muito legal que é o do Catiola lá, que é Eu Catiola Confesso. Claro que ele escreveu então tem que ter algumas ressalvas ali. Mas achei um livro bem interessante dele falando como, como foi a história do, do Banco Marca, como é que quebrou e tudo mais. Tem algumas coisas pessoais ali que ele ajuda uh, no sequestro do Roberto Medina Nada a ver, assim, tipo... E aí quando que o Banco louco. quebra, o primeiro a processar ele ali porque o dinheiro tava no banco era, foi, a família do, foi a família Medina. Assim, tipo, ah. O cara foi lá entregar uma loja de dinheiro para salvar o cara e tudo mais. Acho que assim, Esses são dois mais curiosidades. Os outros dois já são mais. Os dois primeiros é mais para quem, quem tá no, no mercado. mercado.
0: Os outros dois são, são histórias Boa. boas. Boa. Cara, tem um quadro aqui que a gente chama de Bate-Bola Jogo Rápido você conhece né eu já imagino imagina né inclusive eu fiquei sabendo há pouco tempo que a a, a Maria Gabriela fazia isso né <risos> ah, e aí eu falei cara eu juro que eu não copiei dela eu copiei do futebol meu futebol copiou dela depois eu fui atrás desses dias eu falei onde veio essa bagaça né e aí de fato acho que eu não lembro acho que não foi ela que começou não acho que ela pegou de alguém também enfim nada se cria tudo se transforma não é para não falar copia <risos> E aí, tipo, o que vier na tua cabeça, tu responde. Tá. Mas tem um detalhe aqui que chama jogo rápido. Sim, não posso pensar muito. que Beleza? Vier. Então tá bom. Primeiro, você é solteiro ou casado? Solteiro. Então posso fazer todos os que eu quiser aqui. <risos> sem, sem filtro, sem, 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 sem compliance da esposa hoje aqui, né? O um arrependimento? Não ter feito, não ter tido uma vivência internacional. Não viagem, não ter, não ter vivido seis meses, um ano fora. O mercado financeiro é? Vida. Price action. Não conheço muito, então não posso opinar. Análise técnica. Não funcionou pra mim e tenho minhas ressalvas também. O trader que não estopa é? Burro. <risos> <risos> Fato. Família. Base. Deus. Acredito. Tá, botei fé. Eu <risos> botei fé. Vou ter bastante fé. Ah, acho, que, <risos> assim, acho, acho que acredito. Você acredita em algo maior? Em algo supremo? Ah,
1: acredito fazer bem. Assim, eu tenho muito. Eu não faço com os outros que você não gostaria de fazer com você.
0: Ah. Acho que é um, pouco, é um pouco por aí. Ok. Beleza. Brasil É o país da.
1: Sempre vai acontecer, mas nunca acontece. É o da pai, é, é o pai da, da, da vez. É sempre a bola da vez. Da eterna promessa. Da eterna promessa. Tá.
0: Um forte aprendizado. Um forte aprendizado? Hum... Perdoar. Cara, acho que foi o melhor <risos> que eu já ouvi aqui do forte aprendizado. Foi o melhor até hoje. Muito bom. Uma conquista marcante. Ah... Meu, meu primeiro apartamento que foi aí fruto da, da Bolsa de Valores. Boa. Tem algum trailer que é a sua inspiração?
1: Não tenho. Putz, sim, mas eu não vou falar que é uma inspiração, mas assim, é, não, nem sei o nome dele, posso estar falando errado, que é o. É o que tem lá, o fundo quântico, que tem um monte de PhD, não sei o que, e tudo mais, que o fundo é fechado. Ah, é
0: do, 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 do medalhão. É. O Jim, Jim Simons?
1: É, acho que é, o, acho que é o Jim Simons, exatamente. Mas não vou falar assim, nem... Você vê assim, não, O é um cara que nem estudei tanto, não sei o que lá e tal, tá, mas assim, Bacana. é uma inspiração. Tipo, o cara conseguir pegar um monte de, pegar de... Performa 40%, já tirando lá, ele cobra tipo uns 20, 30 de tá, <risos> Tirando assim. tudo, o cara consegue performar 40% ao ano, 30% ao Forte. ano. O cara é um é, monstro. É. Um dia marcante de gain? Acho que foi o dia que... Ah, nesse, nessa, nessa estratégia ali da, um pouco antes da pandemia, que eu ganhei cento e poucos mil reais ali, foi no day trade. Nem foi, não foi o dia que eu ganhei mais dinheiro, não. Mas foi um
0: dia que marcou. E um dia marcante de loss? Ah, Belmobi. Boa. Cara, quem é o galã do mercado financeiro? O galã do mercado financeiro? É. Eu pensei é no Pit Money lá. <risos> é o Johnny Bravo, né? É, é o Johnny tô... Bravo. Aquele tupetão gigantesco dele. Quem é a musa? Não tem muito mercado financeiro. Você falar da Betina, né? Tá, Meu rapaz, o povo apaixonado na Betina. Vamos ver aqui <risos> fala dela. <cara. risos> Alô, Betina! Tá fazendo sucesso no mercado até hoje, hein, filho? Tá louco. Se tivesse um só botão na sua boleta, de compra ou de venda? Compra. Nem falei o ativo. Ah, tá! Ah, tá! Compra? <risos> tá, tá. Oi, BR3. Não. Tô brincando. Não, não, não. <risos> Pro dólar.
1: Venda. Pro índice. Venda.
0: Boa. É nos preços atuais. Tranquilo. Tranquilo. Pra gente poder encerrar: truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. 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 Porque tem os dois, né? Truco e cerveja, né? Ou não? tem, tem truco e cerveja, mas <risos> churrasco meu, churrasco é vida.
1: Churrasco <risos> é vida.
0: Brasil, para quem não te conhece, não conhece seu trabalho, enfim, aonde que ele te acompanha, aonde te, te acha, como é que começa com você, acompanha seu conteúdo? Tem meu Instagram, é Ricardo Brasil Lopes,
1: tudo Bra junto, Tá. Brasil e Lopes com S, tem dois áreas seguidas, tem um monte de fake lá, mas é Ricardo Brasil Lopes, tá. é, YouTube, procura por procura por Ricardo Brasil no YouTube, acho que acha, mas ou Gava, G-A-V-A, ou Ganhando a Vida Doidado, me acha lá, acho que são as mídias que eu tenho, assim, eu não uso Boa. muito Twitter, Tá, então, acho tá, que a é Instagram. Não, tá perdendo e... nada, né?
0: Instagram
1: e. É, o fim de twitch o pessoal fica brigando ali. É, dizem, é que, dizem que Nossa. o engajamento é maravilhoso, mas Nossa. eu
0: não tenho, não tenho muito tempo pra ficar naquele negócio lá, não. Ele é brabo. É.
1: Então acho que é isso,
0: Instagram e YouTube. Boa. Meu jovem, se você chegou até o final do episódio, deixa um comentário aqui pra gente. O que você achou do episódio? Gostou? Você acha que faltou alguma coisa? Você acha o Ricardo bonito? Fala. Comenta conta pra gente o que você <risos> achou dos episódio, agora sinceramente brincadeiras à parte, é muito importante pra gente poder balizar aqui, inclusive, o nosso roteiro, que não tem roteiro, inclusive né, a gente não combinou pô, nada Mas já, já tem umas perguntas coisa? aí já, é, já eu acho que coisa. já tem, né, pô, eu, 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 eu olho o convidado e eu coloco, eu não posso esquecer de puta, ele faz isso, isso aqui é interessante, isso aqui e tal, né, a gente precisa sempre fazer e, não se esqueça de se inscrever no canal, clica aqui, ó, no inscreva-se deixa o seu like, marca o sininho pra receber as notificações, e o nosso Instagram arroba ostraderspodcast, beleza? Nós não pedimos dinheiro no privado, tá bom? Ainda mais o podcast, é muito mais fácil a gente pedir um like. Então deixa o seu like aqui e até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.